0: Herkese merhaba. Bu akşam Fuat Emiroğlu ile birlikte edebiyatından, çevirilerinden ve çevir kanatından bahsedeceğiz. Ancak odak noktasında görev öykü kitabı olacak. Ben öncelikle Fuat Emiroğlu'nun biyografisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi öncelikle Kadıköy Anadolu Lisesini ardından da Marmara Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde bitirdi. Kapalı Çarşı romanıyla 2016 yılında Ahmet Antip Talip Nark ödülünü Aralama Öykü kitabı ile. 2014 Orhan Kemal Öykü Ödülünü Haydar Paşa'nın Evi Çocuk ile 2013 Ankara Mimarlar Udrafı Ödülünü Finnegan Fleck 2017 Talat smeich Alman Çeviri Ödülünü Dünya Belediyesi Çeviri Ödülünü kazandı Kentin ayrıca Aynalayı ve Anarşik romanlarıyla Şişhiç ve Hayal Kurmak Bedaveti'nde Çocuk Kitapları var. Kendin özellikle Sevevo, Prandello, Henry James, Oscar Wilde ve Paul Beatty gibi çeşitli önemli isimlerden çevirileri var. Öncelikle teklifimizde kalitesiniz ve bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim davet için. çok teşekkürler. Ee, bu yıl uh, James Joyce'un üyesinin yayınlanışının 100. yılı. Özellikle ilk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü uh, bütün bir külliyeti anlatan ayrı üyesi değil, hmm. beraber senin kanıtlayıp, iddialı gibi Atina'nın genç bir adımları portretti gibi diğer ee, İlk olarak 100. yılı münafibiyse James Joyce ve bu lirayı denilen bir, yani bir çevirme olarak da. şöyle, e,
1: James Joyce genelde böyle dünya deviratında şey vardır ya, e, işte iyi yazar, e, mesela vasat yazar, o, o, o da bir dolu vardır. E, fakat bir de büyük yazar diye bir hikaye vardır e, James Joyce hep oradadır. Yani hep o şampiyonlar ligindedir, hani oraya işte dört isim sayılır, altı isim sayılır vesaire farklı e, işte akademik çevrelerden. Joe's bunun içindedir. E, neden içinde? E, birkaç sebebi var bu büyük yazar olma hikayesinin. E, birincisi çığır açmak. Dönemi için yani o zoruna kadar edebiyat bir şekilde yapılmış, kahraman böyle anlatılmış, işte dil buradan kurulmuş, üstlük böyle yaratılmış vesaire. Birisi çıkıyor, oyun değiştiriyor. Joyce o isimlerden birisi. İşte ne gibi, Kafka gibi, Dostoyevski gibi vesaire. E, sonrasında çok fazla sanatçı etkiliyor. E, akademide kendi yani yaptıkları için, yazdıkları için e, çok ciddi bir araştırma olması lazım. Dünyada en çok işte makale yazılan vesaire isimlerden birisi. Dolayısıyla Joyce büyük sanatçı. Peki bunları ne yapıyor, ne yapmışlar? E, yani bu, bu ünvanı veriyoruz. Yani şimdi. Joyce'un işte sekiz dokuz metni vardır ama aslında dört temel bir seri var. Evet. E, Davenler, Sanatçı'nın Gençlik Portresi, Ulysses ve Finil'in Uyanması. E, Davenler çok iyi bir öykü kitabı kendi dönemi için. Fakat ben hep şey derim, 20'li yaşlarında yazılan metinler, Dublinlerin Davenler'in bütün de hakikaten hani ölü öyküsü gibi, işte Evelyn gibi, e, ilk baştaki öykü gibi çok sıkı öykü, öyküler vardır. Böyle masada öyküler de vardır. Ee, ama Joyce yazdığı için tabii ki çok önemli bir eser. Sonra sanatçının gençlik portresi, yarı otobiyografi Metin. Ee, Joyce'un e, merak edenlerin aslında ilk okuması gereken belki e, Metin. Ee, oradaki şey de çok tatlıdır. İşte 3-4 yaşındaki çocuğun e, aslında hani romanladığı sanatçının gençlik portresi olmasına rağmen oradada bir sanatçı falan yoktur. Sadece biz şeyi hissederiz. Olacak bir çocuk ya, yırtacak bir şey olacak falan. Ee, o da çok keyiflidir. Fakat Joyce'u Joyce yapan tabi ki e, Ve sonrasındaki 1000 yıl uyanması. E, 100. yılı, şimdi 100 yıl geçmiş e, bir metin e, yayınlandıktan sonra. E, işte yazılmasının üstlerinden 105-107 yıl vesaire geçmiş. E, tıpkı suç ve ceza gibi ya da baş, benzer başka metinler gibi 80 yıl sonra, 100 yıl sonra böyle bir romanı biz niye konuşuyoruz? Aslında birkaç sebebi var. E, çok uzatmayın, hani sıkıcı olmasın ama e, Ulises işte adından başlayarak e, sırtını aslında Odisea'ya, e, Yunan destan Homeros'un destanlı adayı yapıyor. Evet. E, fakat ilginç olan şey şu, neden Odisea'yı seçiyor Joyce? Çünkü Odisea kahraman olmamayı seçen karakter. E, şey diyor, biliyorsun işte Homeros'un İlyadas'ı, önce işte o Truva Savaşı vesaire falan filan. Sonra da yine o e, İlyada, e, Truva Savaşı'na katılan Odysseus'ın e, ''Baba siz takılın, hani heleni hanginiz alıyorsanız alın, hani aşkın da topuğundan vuruldu, ben de burada kaydamayın.'' Kendi kafasına göre bir ekip toplayıp sıvışma hikayesidir Odysseus. Odysseus'da bir kahramanlık vesaire okumayız, kendi kahramanlığını yaratan, kendi macerasını yaratan adam oldunuz. E, o nedenle Odysseus'u seçiyor. Çünkü artık Hani 1904'te geçen ya da işte 1915'te, 17'de yazılan e, bir romanda e, Joyce bize şeyi hatırlatmaya çalışıyor. Neyin kahraman? Kahraman falan diye bir şey yok. Ha, bir kahramanlık beklentiniz mi var? Artık kent soylu olmaya başlayan insanlar. Kendinizin bir günün farkına varın. O bir günde ne yapıyorsunuz? Neden onu düşünüyorsunuz? Aklınız neden buraya gidiyor? Ee, şu anda neden böyle yaptım, i̇şte, şu rengi gördüğümde neden bir şey çalıştırıyor? elimi neden kaşıyorum falan filan gibi bir dolu. Ee, bizim okumaya alıştığımız romanlardan farklı olan, çünkü biz alıştığımız romanlarda ne bekliyoruz? Ee, i̇şte evet, bir baş karakter olacak, e, olaylar bir silsile halinde, olay örgüsü birbirine bağlanacak bir sebep-sonuç ilişkisi arayacağız. Ve bir an gelecek ki bir şey diyeceğiz, tamam ya falan filan, bir, bir şey olun vesaire. İşte Ulysez okumaya başlıyoruz. Aa, enteresan, tamam Dedalus diye bir adam sabah kahvaltıda kalktı, e, kuleden indi arkadaşları, dolanıyor. E, tamam Dedalus'a iyi kötü alışmıştık, bir 50-60 sayfa oldu, şimdi Bloom diye bir adam. İşte o da kahvaltı. Karısı, marısı. E, gitti pirzola aldı, oradan kediye bir şey verdi. Niye dolanıyor baba bunlar? Hani ne yapıyorlar? Biz şey bekliyoruz işte olay yok, bir şey olsun, oradan sonra bir, tekrar bir şey olsun, bir kahramanlık sergilesin. Olaylar başka bir yere dönüşsün falan gibi bir şey bekliyoruz. Joyce'da anlatıyor, anlatıyor. Doğal olarak çok okurda şey diyor. Ya ne oluyor? Hani 50 sayfı, 70 sayfı. Ulan dili de bir acayip. Önce bir böyle şey gibi bakıyordu. Ee, hani evet olaylar, diyaloglar falan vardı. Sonra bir felsefe metni gibi e, Stephen D. Lewis sahilde düşüncelerine gömülmeye başladı. Hadi onu da hallettik. Ulan gazete gibi atmaya başladı. Başlık, beslatır, tekrar bir başlık falan. Bazıları şey diyor dolayı. Ya böyle roman olur artık yani, yani. Hiçbir şeyde olmuyor, boş beleş dolanıyor adam falan. Joyce'un ne yapmaya e, çalıştığını anlayanlar, biraz buna kafa yoranlarsa evet ya, aslında bu oluyor. Aslında gerçekten bizim hayatlarımızda da bu oluyor deyip e, o sanatçıyı temsil eden Stephen Denonus'la e, halkı, bizleri, okurları temsil eden Bloom'un buluşmasının ne kadar kıymetli olduğunu ki bunların hepsi sembolik buluşma, Odisya'da babayla oğlun birbirini bulması gibi, manevi anlamda birbirlerini bulmasılarının ne kadar kıymetli olduğunu anlayıp sonra kendi hayatlarımıza bir şeyler değiştiriyoruz Ulysez birlikte. O nedenle Ulysez müthiş bir metin, kendinden sonra bu anlamda çok fazla insanı etkilediği için çok önemli bir metin, çok farklı üslutlarla yazıldığı için ee, müthiş bir metin. E, ben hep şey diyorum, hani benim için tabi ki Joyce ama, Hayatımızda böyle bir, iki, üç yazar seçip, Ulises gibi romanlara odaklanıp, belki bir kere, iki kere, üç kere okuyup, e, kendi hayatımıza bir şeyler düşünmek asıl belki sanatın gayesi. O nedenle bence e, 21. yüzyıl, e, 20. yüzyılın ve yani 21'de de devam etmek üzere e, dünyanın en büyük metinlerinden birisi.
0: Yani zaten öyle ki hala bugün birilerine konuşmaya, tartışmaya devam edilir bir metin. Külliyatı önemli kılan şeylerden birisi de hep belirlenen bir şey, bu üreti çevirmek. Dünyanın endolojilerinden biridir işte. Ki Türkçe'ye üç kere çevirmiş bir metin. Evet. Bu da bence ayrıca kıymetli olan, işte biri Armağan'ın ikinci tarafından birkaç yıl önce olan bir çeviri. Diğeri de işte... Devzat Hoca'da. İlkaç yıl önce. Çevirisi. <gülüyor> Anaklisi onlardan da farklı kılan şey bence bütün bir külliyatı çevirmek. Çünkü bir külliyat çevirmek bana kalırsa daha farklı bir şey. Bir eseri çevirmekten ziyade çünkü bir... İşte Roda Hakmen'den Hupman, bahsettiğimde, işte Cemuran Şifal'dan bahsettiğimde aklımda gelen onlarla beraber bir sürü isimler evet. var. Kafka dediğimde bir makne tek bir çevirmeden geliyor. İki isim. Özdeşleşmiş. Evet, haydi, değil mi? Veya işte Don Kışkırtma dediğimde, dediğimde tek bir isim geliyor. Mert Alp Uluç dediğimde tek bir isim geliyor. Artık bence de Cemkör dediğimde de yani diğer filmlerde gibi. Tabii ama çok, çok değerli işlerdir elikisi. Evet, evet.
1: evet. Ya orada şöyle ben hep şunu söylüyorum hakikaten bunu çok samimiyetle söylüyorum. Hı. Hani. Kişisel olarak tabii ki bundan mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum, güzel bir şey yani. Joyce gibi adamla özdeşleşiyorsun evet. yani vesaire zaten hayranım mesela. Ama beni bir yana koyun yani oradaki yazan isim Fuat olmasın, Ahmet ya da Ayşe çevirmiş olsun. Bu Türkçe çok keyifli bir şey. Çünkü dünyada Joyce kürliyatını çeviren, ilk çevirmen bir yani. Finnin'in ilk kez, yani ilk kez demeyeyim işte, 7. kez Türkçe'de yer aldığı Onla birlikte işte hem Finil'in hem Ülizez'in hem diğer metinleri vesaire ee, üstüne bir de roman karakteri olarak ee, sadece Türkçe'de var bu adam. Ee, bu ne kadar farkında insanlar bilmiyorum fakat gerçekten Türkçe tarafında ben gurur duyuyorum. Bu biraz da Türkçe'nin marifeti. Şeyi de çok tatlı, üç çevresinin olması Ülizez'in. Ee, biz mesela şeyde çok kendimize haksızlık yapmayı seven bir milletiz, toplumuz böyle kafa göz yanarız, okey öyle olmuş, bu böyle olmaz, bilmem ne falan filan ya da ya sevdim gibi. E, halbuki dünyada çeviri e, konusunda en iyi ülkelerden biriyiz. Yani Eğitimimiz de akademiden bahsediyorum, çeviri bilim bölümleri. Onun dışında tabii ki e, piyasa işi, vasat vesaire işler de var ama bu e, edebiyattan bahsettiğimizde, totale baktığımızda muhteşem çevirmenler ve muhteşem çeviriler yapılıyor bu ülkede. Bu anlamda da büyük zevkinlik, ee, yani bu sadece kıyaslanma vesaire yani o iyi miydi bu kötü, ben oralara girmiyorum. Hepsi emekli ve hepsi çok değerlidir. Fakat böyle bir zenginliğin olması, e, keza aynı şeyi daha için geçerli, yani sanatçının genç portresi için geçerli. Böyle bir zenginliğin olması çok değerli. Ne kadar bunun farkındayız, e, biraz farkındayız, e, keşke daha fazla olsa ama tekrar tekrar söylüyorum, bu Türk çağında bence çok kıymetli bir şey.
0: Bence de o konuya şuradan da bir katkı yapabilirim. Mesela hala İngiltere'de, Fransa'da, İskit'te bir bu işte birkaç temel çeviri var ve yeni bir çeviri yok mesela. O kitap çeviri, bir yeni bir hala hale aynı batmış aynı. şekilde konu bir bu derin mesela. Birkaç farklı çevirimin var Türkçe'de. İşte George birkaç farklı çevirimin var Türkçe'de. İşte Amazon mesela yeni bir aile adamdan Martin Luther Hushun yedi. Evet, yabancı çevirisi. Ee, Yakup Adnan mesela yine tamamlanmamış çevirileri var. Bence de dediğim gibi bu anlamda Türkçe ile Türk Edebiyatı oldukça dengin ve kendi içerisinde dinamiğiyle oldukça hareketli olan bir ülke, kültür, medeniyet diyebilirim. Ya
1: konumuz değil ama bu hakikaten çok dert ettiğim için ee, anmak isterim. Ben Çeviriye kafayı yoruyorum. Evet. E, fakat hani benim yaptığım çevirilerin dışında yani Türkiye'de çeviri ne oluyor vesaire, i̇şte, üniversitede gidiyorum, söyleşiler yapıyorum vesaire. İki şeyi eklemek isterim. Birincisi işte bu Joyce e, Finnegan çevirisi için ben İrlanda'dayken e, orada dönüverse de e, ders var hani şey diyor misafir hoca gibi vesaire Dünyanın her yerden öğrenciler vardı Türkler de vardı e, işte derslerden sonra Türk arkadaşlarla konuşuyoruz şey diyor yani, ne güzel bak işte İrlanda'da çeviri öğreniyoruz sizin gibi bir işte Türk hoca hoca değilim ben ama <gülüyor> Joyce dolayı mesela geldi işte bir şeyler anlatıyor falan. eyvallah dedim. peki siz niye buradasınız İrlanda'da, da tamam üniversite güzel Trinity falan bilmekte böyle. Siz niye buradasınız? İşte çeviri vesaire. İrlanda'da çeviri yapılmıyor. Ya. Aynen dediğin gibi, Amerika'da çeviri yapılmıyor. İngiltere'de biraz yapılıyor. İrlanda'da hiç yapılmıyor. Biz İrlandalı da Amerikalı da öğreniyor. Çeviri kurulu, bir şeyden bahsedecekken hala akademide mesela, bazen ben makaleler görüyorum. Ee, Amerikalı, bilmem işte Fırtlı Fırtlı Üniversitesi'ndeki bilmem kiminde belirttiği gibi. Ama belirtmesin o ya. Burada acayip bir şey var, burası kaynıyor. Sadece işte üç tane çeviri yaptık, beş tane çeviri yaptık falan, onların hepsi var. Bir de biz müthiş bir coğrafyadayız. Ee, çeviri dediğimiz şey dille alakalı. Biz e, Kafkas dillerinin, Orta Doğu dillerinin, Balkan dillerinin vesaire Türkçe'nin kürlük çeşidinin e, kaynadığı bir noktadayız. Bütün o eleşverişin merkezindeyiz. Türkiye'nin bu eğitimde, bu çeviri hacmiyle, e, de böyle dünyada şey olması lazım, hani e, boru öttürüyor
0: olması lazım. Biz İlanda'dan eğitim almaya
1: gidiyoruz falan. Kumedi, hani o bir kültür falan filan ama hakikaten ne olduğumuzun çok da farkında değiliz. Bu anlamda, yani Joyce için de bu geçerli. Ee, biz iyi işler yapıyoruz, yani çok iyi işler
0: yapıyoruz. Ee, yeter ki biraz daha farkında olalım. Bu konuda şunu da mesela. buraya ben ilave yapıyorum yine. Yani, e, Fransızca'da da İngilizce'de benim karşılaştım ve duyduğum şeylerden birisi. İşte, Tolstoy, İngilizceye aslında Avruççası'ndan değil de Fransızca'dan çeviriyor mesela. Veya işte Fransızca'ya aslında Avruççası'ndan değil de işte Cheval mesela. İngilizce'den Fransızca yani dünyal örneklerine baktığımda işte bu başlı ülkeler ve ihracılık sektörlerinde altında yerinde bunlar ülkeler, bunlar bir altında hangi çeviri kanununda farklı davetleri olan ülkeler İşte Franskan İngilizceden çe- çevirimi gibi liderin işte Fransk'tan Cadan Doğan dili çevirimi gibi orijinal dil bilen yok veya bilen çeviriyor yok. Tabii farklı. ki ya hakim
1: diller var, evet. onların kendi edebiyatlarından dolayı çok güçlü bir evet. tarafı var ve bunu biz çeviride de böyle görürüz evet. falan diyorlar. Olmaz. Türkiye'ye baktığınızda Hani Korecesi, e, Urgulucası, i̇şte işte, Arapçası, ci, her yerden biz çok iyi çevirmenler artık hani belki 20-30 yıl önce bu kadar değildi, belki bizde de 70 yıl önce e, işte Fransızcası üzerinden yapılıyordu, İngilizcesi üzerinden yapılıyordu ama bugüne baktığımızda biz eğitimiyle, farklı dillere hakimiyetiyle, e, genel okul kitlesiyle vesaire çok iyi bir noktadayız. Çeviri, noktasında, e, çeviri açısından çok iyi bir noktadayız. Bunu hala çok yeterince farkında değiliz bence. Ben yani, dilimde olduğunca hatırlatmaya çalışıyorum. Nereye ne kadar giderse.
0: Yani bence de dediğiniz gibi çeviri konutunda dünya ölçeğinde iyi bir noktada olmalı Bizim akademimizin
1: kuram geliştirici olmuyor. Evet. Hani şey demesi lazım artık, ben Abdullah Ezik olarak hani çeviri de şu, şu falan filanını artık dile getiriyor olmamız lazım. Bunu evet. sonuna kadar hak ediyoruz. Fakat alem dediğim gibi, Amerikalı bilmem kimin dediği
0: gibi. Değil ya bırakalım oraları yani. İşte şimdi biraz emperyal bir boyutu. Evet, abi. evet. Ee, buradan belki daha genel bir şekilde din edebiyatını doğru geçebiliriz diye düşünüyorum. İşte an önce de konuşuyorduk, roman, öykü, çocuk kitabı gibi farklı türlerde metin veriyorsunuz. Ve farklı türleri denemeye, onları geliştirmeye de devam ediyorsunuz. Farklı türlerde ilişkiyi kırmak, farklı türlerde için üretmek ürenen etmelerdir. Bir hikayenin hikaye mi olacağından, romana mı işte çocuk kitabını yazacağından nasıl karar veriyorsunuz bu? E, farklı türler nasıl işliyorsunuz? Işte, ya şey
1: bizim Katıköy'de böyle takıldığımız işte beraber birkaç işte yazar, şair falan arkadaşlar, dostlar falan var. Orada benim ünvan şeydir, ne vereyim abi falan, öykümü lazımdı, makalem mi lazımdı, roman olsun falan diye. Yani bu şey değil, hakikaten maymun iştahlılık değil. Ben romanla başladım, ee, sonra işte öyküler geldi, yani şey hoşuma gitti yani birçok bir insan böyledir, Yazma hoşuma gitti, bir şey oluyor bir de hani fena değil ya yani. oluyor, hani şeyi hissediyorum işte e, iyi edebiyatla kıyaslıyorum, e, tamam tam orada değilim ama yakın bir şeyler yapıyorum İşte ufak tefek ödüller geliyor vesaire, güzel, iyi gidiyor. Şimdi orada şey çok enteresan oldu, e, çeviri mesela çok da fazla aklımda yoktu. E, fakat sonra denemek istedim. Hani ya, dili biliyorum. Hatta İtalyancadan başladım. Hani İngilizceye göre İtalyanca biraz daha şeydir. Yani İngilizcem daha kuvvetlidir, aldığım eğitimden vesaire e, dolayı. Ne zaman ki olduğunu hissettim. Çocuk kitabında aynı. E, mesela çocuk kitabında bir şey görmüştüm. E, i̇lk çocuk kitabım, işte Haydarpaşanın evi. E, Fikran şey beni çok etkilemişti. E, yani sadece çocuklara yazmak değil. Çocuklara, kent aidiyetine dair bir şey yazmak çok etkilemişti. Şimdi oradan da geri dönüş iyi olunca, işte öyküden fena değil, öyküler işte ödül alıyor yani sadece ödül değil ama hani o da bir şey yapıyor insana, tamam ya diyor, bir daha sağlam oturuyorsunuz vesaire. Hani okurlardan dönüşler, romanlarda keza ee, bu farklı türlerde yazmak hoşuma gitti. O şekilde de devam ediyorum. Yani çeviride de yapıyorum artık. Çeviriyi bitirmek istiyorum ama sol bir şey daha yapacağım. İşte roman yazmak ya devam ediyorum. En son öykü kitabı çıktı. Biraz böyle sanki Oman'da özdeşleşti gibiydim ama öyküyü de çok seviyorum ben. Çocuk kitabı belki bir şey gelir gene yazarım. İyi yapabileceğimi düşündüğüm, hissettiğim şekilde devam etmek istiyorum. Fakat size mesela şeyi de söylemek lazım. Öykü mü, roman mı vesaire. Hayatımda ilk yazdığım şey, bir işte kapalı çarşı şu öyküsüydü. Ee, o da işte İstanbul Mimarlar Odası'ndan ödül alınca ben havaya gelmiştim. Aa falan filan hani bir şey varmış bende hayatımda ilk defa bir şey yazdım bilmem ne. Fakat sonra to- toynukta bir şeyi fark ettim. Bu öykü değil ya. Yani. yani öykü olmaması lazım Hani öykü olarak da var güzel. Ee, 500 yıllık öykü mü olur arkadaş hani. İşte Sonra onu roman yapmak istedim. Şey zaman içinde yazdıkça bir deneyimle oturuyor dediğin gibi. Ya bu öykü olur. Bu roman olur, bu bilmem ne. Orada şöyle de bir hataya düşüyoruz. Yani benim edebiyatörünün dışında, benim gördüğüm e, gelen, işte e, yazar arkadaşlarla vesaire şöyle bir durum var. E, işte bir şey yazdım. E, nedir bu? 3 sayfa, 5 sayfa. Aa bu öykü. 15 e, işte sayfa oldu, 30. Buna uzun öykü mü desem, biraz daha yazsam mı? Sanki bir metre ile şey ölçüyoruz. Ee, şu kadar olursa roman olurmuş, bu kadar olursa novelli olurmuş, bize bilmem neyse falan. Halbuki, e, hatta hani sadece ne kadar olduğunu ölçmenin dışında şöyle de bir şey var. Ben öykücüyüm, ben romançıyım. İşte şair başka bir şey zaten. Şairler bambaşka bir yerde duruyor. Ben de orada hep şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bu türlerin hepsi çok değerli. Okuma açısından da yazma açısından da hepsi çok keyifli. Fakat bu türlerin hepsinin bir işlevi var. Öykü şu nedenle öykü olmak zorunda, yani zorunda demeyeyim. E, romanın başka bir işleri var. Aslında biz aktarmak istediğimiz dertte ne, hangi türün işimizi göreceğine bakmamız lazım. E, bu zamanla ilgili olabilir, e, işte mekanın nasıl anlattığına ilgili olabilir, olayların akışı öyküye yetmez de romana yürür ya da tam tersi, yani vur kaç istersin vesaire. Her türün, buna denemeyi de katmak lazım, alıyı, geziyi vesaire falan diğer türlerinde katmak lazım. Aslında her türün bir işlevi var edebiyatın içinde. Biz buna çok kafayı olmadan sadece metrayla şey diyoruz, yani dergiye göndereceğim ama 4 sayfadan fazla olursa basmıyorlar, 4 sayfa olsun öykü olsun. Belki orada roman, hani senin o yakaladığın şey roman, hani uzun roman, kısa roman neyse falan ya da tam tersi. Ee, bu işlere biraz kafa yormamız lazım. Ben biraz buradan hareket ediyorum. Yani şu şu şu anlatmak istediğim şeyler öykü olur. Yani bu, bu öykü. <gülüyor> bu yok hani öyle başlamıştım ama kabarıyor belli hani kabarıyor. Bu romana gidecek başka bir şey yapmak diye. Biraz buradan hareket ediyorum. O yüzden o türler arasında gezinme yani bugüne kadar devam etti zannediyorum. Bundan sonra da devam eder.
0: Bu bence çok emin bir şey çünkü Buna karşılık başka bir görüş de var işte mesela Orhan Pamuk'un hikaye aldığını düşünemiyorum. Çünkü yok yani hiç denememiş, çıkıyor yani, de uyanmış. Ve işte diye hikayeler de kaldı. Seveceğini zannetmiyorum da. Sanırım <gülüyor> birkaç denemek de olmuş bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Şiir, yayınlanan bir şiiri de var. Ama zaten hani kumaşından uygun olmadı. Bence kendi farkında... Ben gece
1: uykuya yatarken onu yakmak istiyorum, onu yakmak istiyorum falan. Hani. Yani şey. Çünkü romana aşk adam yani. roman Orhan Pamuk roman yani. Böyle... Yok kendime
0: datan tam <gülüyor> Netflix'in zaten anlattığı, anlatmak dediği şeyler de hikaye veya şiir uygun şeyler değil. Romantik kuması var, ki. anlatmak dediği şeyler uygun ve oradan devam ediyor. Ama buna karşın Netflix'in işte de yaptığının gibi farklı türler, türler denemelere girişmek gitti yani. Veya anlatmak dediği hikayenin bir türe daha uygun olduğu düşünen bilinçli tercihler de var. Bence bu kinitli daha kıymetli, daha özel ve yenilikçi bir yerde duruyor. Bence burada. Çok güzel. Bir olabilir.
1: şey ekleyeyim ya mesela e, hani işte tam tersi örnekten e, muhteşem öyküler hani medar maşet motoru da iyidir ama e, hani iyidir e, ilk onu söylemek mi? İlk onu söylemezsin hani e, Alemdağ'da var bir yıla işte havuz bilmem hepsinden onlardan sonra gelir e, bu bir şeyi yapamak yapmak yapamamanın ötesinde demin evet. söylediğim şeye döneceğim e, şeyin biraz farkında olmalıyız edebiyatta bence her şeyde sadece süre karar verirken değil edebiyatta her şeyde ...nedenin karşılığı olması lazım. Bunu yapıyorum şundan dolayı. Çünkü, çünkü'nın arkasını dolduruyorsak... E, ...bunu şu türde yazıyorum çünkü. Bunu, hani türü de geçtim. E, şöyle bir şey yapıyorum içinde, karakteri böyle yaratıyorum, mekanı böyle kullanıyorum bilmem ne... ...dili buradan kuruyorumun e, bir karşılığı varsa... ...çok deneysel bir şey, çok yeni bir şey de yapabiliriz. Yaptığımız şeyin. Böyle yapıyorum çünkü bundan dolayı şöyle yaklaştım, mevzuya böyle bir yenilik getirmeye çalıştım diye bir karşılığı varsa türü seçmekte olduğu gibi, ondan sonrası eyvallah. Fakat bunu bilmeden, ben, ben ne yapıyorum, ben öykü yazıyorum. Da. Değil, ne yaptığını bil önce. Gerçekten o da öykü yazıyorsun, i̇şte romana mı gider, anı mı yazma, belki de hani deneme yapıyorsun sadece, hani başka bir şey yapıyorsun. E, oraları biraz kafa yormak lazım. Ee, o ezber hani bizde işte hani dergilerde böyle, atölyelerde böyle olur, kalıbının dışına çıkıp kendi şeyimizi, kendi düşüncemizi metne asıl yormamız lazım. Kesinlikle çünkü şey,
0: öykücüyüysen neden öykücüsün? Neden öykü? Meta bunun bir ayetine varmak gerekiyor ki bir üst veya bir üst konuya geçebiliriz. Tabii ki, üstün. kesinlikle. Buradan belki George'dan da çokça bahsettik. Ben de James Jones'a daha gelebildiği düşünüyorum. Bu romanda işte Yeni park olayları dilimliyorsunuz ve James Joyce'u daha işte onlarca yıl önce görmüş bir yedarı, İtalya'ya getiriyorsunuz, İtalya'da yeni bir hikayeye kahraman yapıyorsunuz ve ona eşlik eden bir de çevirmen var. Hiçbir tarafta geçen diyalogları, olayları, İstanbul'da yaşananları hikaye dilimliyorsunuz. Ee, i̇lk olarak son metin işi yaptığı James Joyce bir roman kahramanından dönüştürmenin e, oda noktasından da Joyce'te bu kadar çok vakit geçirmek mi vardı? Yok ne? Bunun harcını da Joyce'in yani de çok şıkkırtıcı bir karakter olmanın da payı var mıydı?
1: Kesinlikle biraz Nasrettin Hoca e- cevabı olacak ama ikisi de yani sen de haklısın, sen de haklısın. E- yani Joyce de haklı, çevirmen de haklı. E- şimdi o e- biraz, yani metnin içinde de geçiyor, bir e- çifte yazarlı roman. E- ben hani yeni bir şey yaptım demeyeyim ama e- biraz farklı, hani bilinen romanın biraz dışında bir şeye ye- gitmek zorunda kaldı e- Metin. Çünkü evet, hani Fuat Sevimay ama Joyce. E, metinde Joyce'un telaffuz ettiği bir dolu şey aslında Joyce metinlerinden. Ama uygun yerde. Hani ama şuraya dır şunu falan filan gibi değil. Hani üzüldüğü bir an, bu romanda üzüldüğü bir anında Ulises'de üzgün bir anın cümlesini alıyorum. Ya da kendi hayatında kullandığı bir makalesinde kullandığı bir şeyi kullanıyorum. Neden böyle? Birincisi dediğim gibi Joyce Karakter olarak çok kışkırtıcı bir karakter, yani Joyce'u kullanmak ama orada benim derdim <gülüyor> artık Dublin'li Joyce'u anlatmak, İrlandalı Joyce'u, büyük dev yazarı anlatmak değil. Demin konuştuk hani adam için zaten kıyamet gibi makale yazılmış, kıyamet gibi insanlar anlatır. O orada duruyor. Ben İstanbullu Joyce'u merak ediyorum. Ve bence Joyce da İstanbul'u çok merak ediyor. Yani bence demeyeyim, kendi söyleşilerinden işte dönemindeki işte sohbetlerinden falan bildiğim kadarıyla. Çok net bir şekilde bu toprakları çok ciddi şekilde merak ediyor. Ben İstanbul'da bugün de yaşasa Joyce e, sadece bizim toprakları için e, ne düşünürdüğü değil, bu zaman içinde ne düşünürdüyü de aktarmak istedim. O açıdan e, bunu bir Fuat Sevval romanı olarak düşünürseniz, evet hani ben e, bir hani romanınıza ilginç bir karakter bulmak, bir ya birkaç karakter bulmak istersiniz. E, çok iyi bildiğim bir adam var ve çok ilginç. Hani e, bu olsun yani, bu, bu. yani Joyce'ı anlatmam lazım. Öte taraftan bütün o işte Joyce kubiliyatı çevirilerden şundan bundan dolayı şey bir noktadan sonra artık e, üstüme hani, yapıştı ya da vazife oldu nasıl denirse dinsin e, bir noktadan sonra benim Joyce anlatmam gerekiyordu. İnsanlardan şey geldi, ya yani bir işte rehber kitap yapsanıza hani bu filmin uyanması çok acayip bir şey, hani bunun bir sözlüğü, özlüğü bilmem ne olsa ee, ben de hayatta şey insanı değilim. Öyle sözlük, açıklama, bilimler. Yani edebiyatmana göre öyle bir şey değil. Yani bunu yapanlara saygım sonsuz. Fakat ben okur olarak ve yazar olarak böyle bir insan değilim. O yüzden o ikisi birleşip, tamam baba anlatayım, yani gelsin kendi anlasın beni uğraştırmasın. Bir de, demin an beri konuştuğumuz o hikayelerine de bir derdim var. Çevirmem de kendini anlasın. Yani tek başına Joyce değil iki baş karakter var. Ee, mesela Türk Edebiyatı'nda da çok azdır. Bir ismin vardı ama şimdi hatırlayamadım. Ee, Çevirmen'in baş karakter olduğu e, belki de Nader 2-3 romandan birisi. Dünya'da bir hatırlığında da çok azdır. E, o açıdan e, şey, Al- Alper canlı olabilir mi? Neyse, uydu bir olmayın. Ee, bir tane yani Çevirmen karakteri olan bir roman daha var. Meliç karakterin adını da görüyorum ben. Gezir'in
0: evet. Ruhunun Yadarı İtalyan'dan çıkıyor. İtalyanca çevirmen o da.
1: Ee, Top derdi, yani aynı yani şeyi konuşuyoruz, ismi toparlayalım. Ee, ama çevirmen de derdini anlatsın. Ertan bilir ha, evet, tamam, tamam. Ee, hani Joyce derdini anlatsın, ee, hem işte şunu şundan dolayı yaz, bunu bundan diyor. Yani şey de var ya zaten romanda o da çok fazla geçiyor. Yani Joyce okunamaz, çok büyük bir yazar ama anlaşılamaz. Senin haddin de sen nasıl zorlulsun falan filan. Anlaşılır ya, yani şey niye okumasınlar arkadaş beyler hani. Tamam bir şey yapıyorum, biraz zorladığımı farkındayım ama. Bir yandan o derdini anlatsın, bir yandan metinlerini neden öyle üretmiş, bu müzezde ne yapmış, deminden beri konuştuğumuz hikayeleri anlatsın. Fakat bir yandan da burayı anlasın, ne olmuş, 2013'te ne olmuş, 2018'de dünyada ne olmuş, hani, hani modern zamanlar vesaire falan. E, ya hani ben öldüm, kraliçe ölmemiş. Hani ben bile öldüm, kraliçe derde elizamette değil. Kraliçelik neden ölmemiş hala, yani bir şeyler oluyordu işte hani devrim oluyordu, o oluyordu, bu oluyordu, modern zamanlar falan. Bu çağı anlamaya çalışıyor, Instagram'ı anlamaya çalışıyor. Yani duruyor duruyor, insanlar böyle oysu fotoğraf çektiriyor. E, Latife'yi anlamaya çalışıyor. Tarkan'ı anlamaya çalışıyor. Yani Tarkan e, şey ya böyle şu an, e, çünkü Tarkan, Latife Tarkan dinliyor evde sürekli vesaire. Bütün o şeyi, hani işte din nereye gitmiş, e, yönetimler nereye gitmiş, toplum nereye gitmişi bir yandan anlamaya çalışıyor. Bazı şeyleri çok hayret ediyor, bazı şeylere hayranlıkla bakıyor. E, fakat bir yandan da çevirmen o çeviri derdine hani Joyce burada ile sarma mı yapacağız, akşam rakı mı içerim, ne yaparım falan boğazda takılsak muhabbetindeyken çevirmende sürekli baba biraz daha anlatsana, Finnegan'ı çevireceğim tam, hani anlamadım orada ne yaptım falan diye çevirmende kendi derdinden böyle takılıyorlar. Ben bu şeyi değerli buldum. Dediğim gibi hani Joyce'un karakter yapmak ve o benden talep edilen, e, bu adamın bir sözlüğünü yap hikayesini romanla geçiştirmeyi kendi adıma şey buldum, e, keyifli ve pratik bir çözüm buldum. Ama hani okumayanlar vardı, şeyin kaçırmayın ama e, artık romanların sonu başı çok önemli değil yani. Katil kim gibi bir derdimiz artık modern hedebiyatta olmadığı için sonunda göreceğimiz gibi romanı aslında biz okuru okuyoruz. Aslında hani, Yemişim Joyce'u yemişim çevirmeni baş karakter Sema. Baş karakter okur benim için. Okur aslında Joyce'u ve bütün onun metinlerinden kendi hayatını anlamaya çalışıyor. Öyle bir şeyle uğraştım. Hani, e, en azından vazifemi yerine getirdim. E, Joyce'la vedalaştım diyeyim. E, güzel bir nokta oldu. E, bundan sonra artık şey. mezarına gördülerdik. O dinlenmeye devam
0: ediyor. Hala bir
1: Yok yani çok güzel çevirileri var. Yani ee, dediğim gibi hani ben bir şeyi düşünüyorum orada böyle bir kafamda teret var. Hani çe- şiirlerini size işte çevirsem bir çevirmezsem ki orada da tekrar söylerim yani çok güzel ee, çevirileri var ama işte o külliyat tavamla evet. belki açısından onun dışında ömrü bütünlük ya. yeter yani, yeter artık <gülüyor> <gülüyor> ben kendi şeylerimi yazayım yeter bana.
0: Belki <gülüyor> şiir etrafımda bu noktada. Ee... Cenk çok Türkiye İstanbul ve İstanbul'da bir de sunduğunuz manzaralar da ayrıca bence kıymetli bir dönemde konuşulması gereken dönemler Türkiye açısından da sadece İstanbul açısından değil Türkiye'nin de bence kırılma noktaları da işte geçirdiği bu ne dediğim, kültürel ne anlamda değişmelerde işte genel olayları öncesi sonrası çok kıymetli. Neden özellikle genel olayları dönemine denk getirdi bu süreci? Ya Bunun şöyle... Ya bu da işlem alakalıydı, o an o vardı, Hı. o yaptı şeklinde mi yok da... Hayır, burada benim için bir şey vardı, gerçekten. Ve George'un özel bir <gülüyor> döneme getirmek istiyorum. Ya aslında
1: orada da yine iki sebep var. Yani çünkü hakikaten bu romanda her şey için iki sebep var. Bir Fuat açısından, bir de Joyce açısından. Ee, bir de şey de, işte arka kapakta da işte Gezi vesaire falan oluyor ve roman Gezi'de başlıyor. Yani 2013, evet. hani Joyce İstanbul'a işte rakı balık, gezerim, dolaşırım falan niyetiyle gelmişken kendini nazlonmaların ortasında buluyor. Ee, i̇nsanlar biraz bu sebepten dolayı sanki bunu bir Gezi romanı da falan değil, aslında yani %3'ü Gezi'de geçiyor. Fakat ben o e, hani Gezi'de başlatmak ve yani Gezi'yi de bir miktar kullanmayı iki açıdan değerli buldum. Birincisi demin dedik ki, yani Joyce çok ilginç bir roman karakteri. Ee, fakat Joyce hayatı boyunca da muhalif bir karakter. Her anlamda muhalif. Yani bana göre yani muhalif biraz böyle şey yani, sevimsiz ve yani karşı olan ee, öyle değil, sanatçının olması gerektiği şekilde sorgulayan muhalif. İşte Katolik Roma'ya da e, muhalif, e, Britanya Tarcı'na da muhalif, i̇şte, İrlanda Milliyetçilerine de muhalif, Edebi iktidarlara sonuna kadar muhalif falan. Biraz o çok benzeşiyoruz. Ee, şimdi böyle bir adamın, e, bana göre Cumhuriyet tarihindeki ee, en muhalif hareketlerden birinin ortasında olması çok uygun. Hani 2010'larda olacaktı. Hani 2015'e getirip 2017'ye getirip bir yerde e, e, ziyade hani Gezi'de bir şey yaşandı bu memlekette. Bir diğer taraftan hani benim açımdan yazar olarak e, ya ben şeyi önemsiyorum. İşte sadece bende diyeceğimiz çocukları değil. E, ve tabii ki zorunlu değil. Ama yazarın Çağına tanık olması, çağıyla ilgili söz söylemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani bizde de öyle, görebildiğim dünyada dünya nebiyatında da öyle. Ee, bir hayli, bir hayli ama az boz değil, suya sabına dokunmayan ah benim sıkıntılarım, ah benim yalnızlığım, ah benim köpeğim, ah benim falanım romanı okuyoruz. Çok fazla böyle duygu boş, duygular, duygular, duygular, ne kadar falan da. Anladım, bir şey oluyor Etrafta bir şey oluyor yani seni anladım. Çok sıkıntılısın. Hani çok böyle hani camdan çok bunalımlı bakıyorsun. Onu da anladım ama niye bakıyorsun ya camın dışında bir şey var? Nereye bakıyorsun arkadaş? Bunu artık bir söylememiz lazım. Yani bu dünya deviatında da öyle, bizde de öyle. Ee, ben ben ben bir şey anladım. Yazar yazar sıkıntısı falan. Ee, Abi yani işçinin sıkıntısı, toplumun sıkıntısı ne bileyim hani. Migros'taki işte e, direnenin, madencinin sıkıntısı, ev kadınının sıkıntısı, genel olarak kadının sıkıntısı diye bir şey var toplumda. Biz bu suya so- e, sabunu dokunmama için biraz abartmış durumdayız. Edebiyat olarak, genel olarak sanatta çok bence abartmış durumdayız. E, artık o yani toplumcu gerçekçi olmak zorunda değil, ama topluma dair söz söyleme bir şekilde hatırlanmalı. Şimdi orada bir romanda Gezi. Fakat genel olarak edebiyatımıza baktığımızda şimdi 71'de muhtıra oluyor, 72'de 73'de işte Firuza'nın, Adalet Ağolun vesaire bir şekilde o dönemin sıkıntısını, sancısını, toplumdaki ne, ne olduğuna dair bir dolu roman okuyoruz. Şimdi 80 oluyor, 81'de gizli, kapaklı neydi o filmin adı? E, Yılmaz Güney falan bir, bir şey çekiyor. 82'de, 83'te hala Kenan Evren hani iktidardayken bir şeyler yazılmaya başlamıyor. Yani oradan yazılıyor, hissettirmeden yazılıyor ama yazılıyor. İnsanlar yani yazar ya da sanat başka bir, bir disiplindeki sanatçı bir şey yapıyor. E, fakat bugüne geldiğimizde gezi olmasına gerek yok. Hani 15 Temmuz davlesi, başka bir dönem. İllaki bir kriz anı vesaire olmasına da gerek yok ama döneme tanıklık anlamında Hiçbir şey yok. Hani tek tük yazılan öyküler e, bir hani gezi romanı mı değil mi işte Emrah Serbes'in bir romana göre değil. Hani e, çok hani polemik olmasın ama hani ne yaptık? Hani gezi diye bir şey yaşandı ülkette ya. Tekrar şöyle siyaseten lehte ya da lehte olmaktan asla bahsetmiyorum. Fakat toplumu çok ciddi şekilde ne oluyor ya bir şey oluyor. Nedirken bir dönem yaşandı. ve biz hiçbir şekilde bunu şey görmüyoruz. Hani. Ee, sanata yansımasını, edebiyata yansımasını neredeyse hiç görmüyoruz. Bu sebeple ben... Bir şey oluyor ya, gaz bombası hatırlıyor. Hani polis, halka, insanlara... Gaz, niye atılıyor? Ne oluyor? Ee, Yi metne sokmak istedim. Hani Joyce'u da arkama e, alırsam daha rahat hissettirir diye. Benzer bir şekilde, hani sadece o değil, başka bir yerde başka bir şey. İşte ne bileyim yaşanıyor, bilmem ne yaşanıyor. işte yapıp başka bir romanda. Ben biraz topluma bakmak istiyorum. Ee, hiçbir şekilde slogan atacak şekilde değil. Edebiyat slogan attırmaz, yani at, at, attırmaması lazım. Hani ben şu düşünceleriyim, arkadaşlar siz de hep beraber böyle düşünün değil ama topluma dair olan biteni mümkün olduğunca tarafsız kalarak e- edebiyata, cümleleri sindirmek lazım. Ben elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. O nedenle hani gezide başlıyor, onun dışında da Hani hem edebiyatın, sanatın üretimine dair, hem toplum, işte kapitalizm, işte finans bilme her alanda metnin
0: ufak ufak ufak serpiştirilerek bir şeyler akıyor. Ee, dediğim gibi biraz bu derdi. Bence de burada zaten bu anlamıyla ben dediğim gibi çok farklı metinlerin işte çatlayıp pek etmek gibi, J.K. Tolkien işlemek gibi, belki bir kurgu romanı veya kültürlüyatı yorumlamak gerektiğini. ...ne dair bir örnek bulmak çeşitli ve orijinal yanları var ve bunun hep aynı anda atılılması zaten... ...bence buradaki romanın zaten bu kadar çok konuşulmasının nedenlerinden... Çok sağolun, çok sağ Buradan <gülüyor> belki Kapalı Çarşı'ya geçebiliriz. Kapalı Çarşı'yla işte Şark ayetine geçen 12 artı bir karakterin işte hikayesini anlatıyorsunuz ama... ...bu romanın biçim veren atıl muhtur, ne bu karakterler ne de olaylar atın. oradaki mekanın ta kendisi ki... Bu işte, da işte Benjamin James Moore'da var, Girl de var, diğer kitaplarda da var. Mekanın kendisi idrati, kendisi sizin edebiyatlarınızda özel bir konu. Burada da Kapalı Çarşı'nın olduğu gibi. Tüm bu karakterler olaylar Kapalı Çarşı olduğu için bir anlamsal değere, bir demeye oturan şeyler. Mekanın adeta bir karakter gibi işlediğini buradan bir yola çıkarak söyleyebilirim. Peki, mekanın peki karşılığı Mekan neden bu kadar önemli ki? Romana da... <gülüyor> Tabii
1: ki. Ya orada mesela Kapalı Çarşı üzerinde yani romandan bahsediyorum, ee, şey de telaffuz ediliyor, ben yani bundan rahatsızlık duymuyorum tam tersine mutlu olacak bir şey. Ee, i̇şte Kapalı Çarşı romanını okudum, evet ya Kapalı Çarşı'ya gittim, sonra heyecanla ne güzel Kapalı Çarşı falan filan. Ben de orada şey demeye ihtiyacını hissediyorum, ee, benim Kapalı Çarşı'nım değilim. Yani çok, çok gerçek o mekandan bahsediyorum, işte beyazıtla mahmutpaşa arasındaki muhteşem mekanın. Benim anlatmama ya da övmeme, hatırlatmam falan ihtiyacı yok. Kapalı Çarşı'dan bahsediyoruz. Zaten orada müthiş bir şey var. Fakat, ben başka bir şey yapmaya çalışıyorum romanda. E, ve hep şunu söylerim. E, kendi hani ta, çocukluktan şundan bundan gelen deneyimden dolayı ben e, özünü bildiğini hissettiğim için Kapalı Çarşı'yı kullandım. Fakat o bir, e, ne bileyim Üsküdar Çarşı da olabilirdi. Ya da Bağdat Caddesi de olabilirdi. Ya da bir Gecekondu Mahallesi de, bir fabrikanın meydanı, bir okulun, bir üniversitenin işte de olabilirdi. Herhangi bir mekan olabilirdi. Neden mekan? Çünkü Kapalı Çarşı romanlı olduğu gibi aynılı geçit olduğu için biz buradayız. X yer olduğu için toplanıp beş benzemez olabiliriz. Romanda da öyle. Yani biri kalkıyor İtalya'dan geliyor, öteki Acem'den geliyor. İşte birisi usta, ötekisi bilmem ne, birisi saraydan çıkıyor gibi. Beş benzemez, hikayeleri de beş benzemez, karakterleri, huyları falan filan da beş benzemez on iki adam oradan buradan kendi hikayeleri toplayıp şarkı buluşuyorlar, romanın sonlarına doğru. Tartışıyorlar, muhabbet ediyor, tekrar beş benzemez olmaya devam ederek çünkü asla uzlaşmak zorunda değiliz ama konuşmak zorundayız. İletişim kurmak, bir şekilde paylaşmak durumundayız. Toplum budur. Ee, ve bunu sağlayan da mekandır. Mekanlar bize çok fazla unutturulmaya çalışılıyor. Yani deminden beri konuşuyoruz birazdan. Yani, e, Galata Port'a gel, kahveni iç biraz da paralı ver ya da X başka bir yere git, harcamalı yap, AVM'ye gel, git, kıyafetini al, cıstırı cıstırı bak sana market de açtım, oradan da bilmem ne yaptın falan git şimdi. Ve bak sana bir şey sordum. Bu, bu mekan, mesela kapalı çarşıyı halen günümüz AVM'lerinden bütün, bütün farklı kılan, bütün o öz e, nedir? İşte bu bizi bir araya getirmesidir. Biz farklı sebeplerle kapalı çarşıya gidiyoruz. Bugünün kapalı çarşısından bahsetmiyorum sadece. 30 yıl önce de, 100 yıl önce de vesaire, kimimiz esnaf olarak gidiyoruz, kimimiz İstanbul Üniversitesi'nden çıkıp popüler yetişmek için gidiyoruz, çıkıyoruz. Kimimiz para bozdurmaya gidiyoruz, kimimiz sırf geyik, hani dolaşmaya, işte gideriz orada bir kahvede bir şey otururuz, e, içeriz falan diye gidiyoruz. E, dünyanın dört bir tarafından birileri kendi hikayeleriyle geliyor. İşte mekan burada önemli. Bizim sadece Türkiye'ye özel değil, hani popülist artık hani damarlarımıza kadar sinen e, dünya siyasetinde, hani 2000'li yılların popülist siyasetinde mekanla ilişkimiz kopartıldı. İnsanların mekanla ilişkisi, i̇şte evinden Netflix'ini izle, e, para harcayacaksan hatta artık hani e, çıkmana bile gerek yok. Eskiden AVN'lere gelmeni istiyordum artık ona bile gerek yok falan. Paranı harca ama, e, maça hani merakım varsa evden bak falan ama paranı öde vesaire falan filan. E, sistemin içinde ol, devam et. Çok da fazla sesini çıkartma gibi bir hayata e, nasıl diyorum, sıkıştırılmış durumdayız. Hayır, açıklamamız lazım. Edebiyat sokakta, hayat sokakta konuşmamız gereken, tartışmamız gereken şey mekan. Yani burası olmasa gene söylüyorum, ee, Biz nerede neyi konuşacağız, paylaşacağız bir şey konuşacağız. Yani mevzu evde, işte bir yerden oturup işte bir şeyi izlemek, oradan bilmem neyi konuşmak falan filan değil. Bizim o yüzden mekanları hatırlamamız lazım. Bir son ilave. Edebiyatta da, edebiyatın bana göre birkaç temel unsuru varmış. İşte karakterdir, olay özüdür, değildir, şudur, durumudur falan filan, motiftir vesaire. E, mekan bunların içinde ıskalanan şeylerden birisi. Biz edebiyatta da mekanı, yani bir şeylerin olması gerekiyor. Hani oradaki işte bir kadını, bir adamı dolandırıyorum. Bunların da bir yere gitmesi gerekiyor. Buraya gitsinler gibi kullanmaya başladık. Halbuki edebiyatın içinde de mekanı, Hani senin orada benim burada oturuyor olmam, işte dostlarla arkadaşın şurada oturuyor olması, caddenin ne tarafından yürüdüğümüz, nerelere gittiğimiz, mesela Kapalı Çarşı'da şeyi hatırlatıyorum. Hani hatırlatıyorum derken romanın akışı içinde. Hepimiz Kapalı Çarşı'ya farklı kapıdan giriyoruz. Benzer bir şekilde X kente hepimiz farklı bir yerden giriyoruz. Neden farklı yerlerden giriyoruz? Aslında bizim karakterimizle, yaşamımızla alakalı. Bazen seçimimizde, bazen zorunda olduğumuz bir şeyle alakalı. O yüzden mekan hem içine katarak bizi bir yere e, konumlandırır. Hem de biraz kendimizin farkına varmamızı sağlar. Hepsinden sonra da o mekanda başka insanlar olduğu için oturup tartışma imkanı verir. O nedenle ben mekanı hem edebiyat açısından hem de bu toplumsal hayattaki işlevi açısından kullanmayı çok önemli görüyorum. Diğer romanlarda da. E, bu bir cadde olabilir, pasaj olabilir, bir kent büsbütün olabilir vesaire. E, bir şekilde mekan benim hani e, nasıl diyeyim, ana dertlerimden biri olmaya zannediyorum devam edecek.
0: Bence zaten bu çok önemli bir şey çünkü bir nasıl işte Polatörü'de de bir dakika da New York geliyorsa, işte George dediğinde daha önce geliyorsa, Şehir dediğinde bir şey var. Ahmet Abne İstanbul diye bir şey var. Hatta daha da bir şey işte Fatih var, Harbiyesi var gibi örnekler verebiliyorsa işte Kabbalı Çarşı diyebiliyorsa hem Kabbalı Çarşı'nın artık bir romanı var hem de hafta gelen bir isim var. Bu mekanla birleştirmek ve mekanı da bu derece yoğun bir şekilde kullanmak, hani olaylara, kişilere yön veren asıl umutu olarak kullanmak bende zaten ayırt edilen, ayırt edileceği bir unsur olarak değerlendiriyor. Çok sağ olun. Bu da e, burada. Burada hem Kapalı Çarşı roman bölümünde hem de diğer hikaye roman bölümünden söyleyebileceğim bir şey. Bu Mediviyadanın da tek bir e, ana karakter, bütün olayların hikayelerini bilmem hakkı bir karakter yok anlattığında. Birçok karakterler var. Bunlar işte bir mekan, bir olay, bir şeyin etrafında bir araya geliyorlar. E, bu da bana metafatlı Sıkkı Ayfer Tunç'un yalan hmm. yanışı anlatılan kafa tarihinde olduğu gibi. Burada da işte Kapalı Çarşı'da bir kahvede bir araya gelen insanlar var. E, Sizce bu bilinçli bir çalışmadır? Neden hani tek bir ana karakter üzerinden bir, bir hikaye değil de birçok karakterin üzerine bir gelmesiyle oluşan bir hikaye anlatmak tercih değil Ya
1: ee, şöyle tahmin ediyorum, e, ya yani mesela işte George'la demin konuştuk, belki ondan el aldığım bir şey olabilir. E, Ilaveten genel olarak benim hani hem edebiyata hem de topluma bakış açım, e, işte kahraman kahraman diyorum ya, e, ben kahraman kelimesini artık sevmemeye başladım. Hani. Aslında işte kahraman değil mi? Hani süpermen, uykusun katsın bir şey yapsın. Ya da sadece hani süper kahraman olmasına gerek yok. Yani o Filmde izlediğimiz, adam çok yakışıklı olsun, kadın çok böyle e, cazibeli olsun, işte ötekisi bilmem ne olsun falan. Ekstra ekstra bir şey, büyük büyük büyük. Büyük bir şey görmek istiyoruz. E, fakat tekrar söylüyorum, yani kahraman diye bir şey yok. Kahraman diye bir şey yok. Kimse gelip bizi kurtarmıyor. E, kurtarmayacak. E, kendi kahramanımız, kendimiz olmamız lazım. Orada da Kendimizi çok fazla merkeze koymayı da bırakmamız lazım, çok e, toplumun karşısında seni fark etmez, bireyi fark etmek bence modern edebiyatın başarılarından biri. Çünkü evet, bireyi biz çok iskalamıştık. Yani biz derken, insanlık tarihinden bahsediyorum. Fakat o bireyi anlamak, bireye noktalanmak bir noktadan sonra bireyciliğe dönüştü. Ben, hani ben, beni görün, ben falan. Roman'da da öyle, karakterde de öyle vesaire. Ben biraz bunları bir kenara koymak istiyorum. E, Kapalı Çarşı'da, e, evet Baba İlyas çünkü Daniel. Hani Daniel çünkü pir ona bir şey söylüyor vesaire. E, ben Denizciyim Joyce, James Joyce tabii hani Joyce ama bir noktadan sonra çevirmen olmadıktan sonra çevirmenle didişiyor ya arada bir. latife e, yoksa zaten hiçbir yok falan. Okur yoksa hiçbir yok. Bu öykülerde de, romanlarda da, bu hani biraz hani çok kalabalık değil ama 3-5-7 merkez karakter yerine 4-5 karakter hani e, bazen yan karakterler vesaire kullanmayı bu açıdan önemsiyorum. Bir de şey de benim dert ettiğim e, şey, yani benim kendi yazman dışında mesela okurken ben şeyden çok etkilerim ve çok severim. E, baş karakter vardır çok romanda. Fakat öyle bir yan karakter vardır ki bütün projekleri aslında o tutar. Hani bir ya da birkaç yan karakter vardır. Ben hep yıllardır şey örneği veriyorum Çok bunacık oturduğu için e, Selvi Boyunmal yazalım filmden e, örnek veriyorum. Hani Kadir İnanır, yani, Kadir İnanır falan. Türkan Şoray, Ahmet Bekir diye bir adam var ya. Ahmet Bekir bir şey yapıyor orada. Tam da bu anlatmak istediğim şey. E, biz o yan karakterleri, onların yanlığını falan da bırakıp aslında ne kadar da hayatın merkezinde olduğunu da ıskalamamamız lazım. O nedenle biraz bu çoğulcu, e, hani çok sesli karakter kullanımını seviyorum. E, bir de, demin hani Joyce'dan bahsetmiştim. E, sadece karakter olarak değil, Joyce mesela Ulises'de şunu yapıyor ve bu buna ben... Yani, şapka çıkartmak falan az kalır. Hakikaten adamın bu sebeple de hayranı. E, hep, hatta sadece olarak değil hala de, halen bize şey teklif edilir. Ee, işte yazmaya başladın. Öyküler, romanlar vesaire. Ha, bir dilini yakaladın? Bir üslup yakaladın? Harika. O üsluptan devam et. Şimdi Joyce da diyor ki Ulysses'te yaptığı şey o zaten. Tamam eyvallah. Hani bunu yakaladım. O zaman bütün diğer üslupları ıskaladım. Bütün diğer insanları ıskaladım. Yani hatta bir bireyin, bir karakterin kendi içindeki hallerini, dönüşümlerini Niye ben tek üstlükten anlatayım? Sadece dili kurmak e, anlamında söylemiyorum. Karakteri, şekillendirmek, mekanı kullanmak anlamında değil. Ben bu mekanın girişini anlattığım kadar buradaki şeyi, şu duvardaki bilmem neyi anlatmıyorsam ıskalıyorumdur. O yüzden de yani her şeyi anlatamazsınız ama bir çeşitlilik sağlarsanız karakterde mekanda şunda bunda ıskalama şansınız az olur. Ya da anlatmak istediğiniz daha fazla şeyi anlatma imkanınız olur. Bu nedenle de ben biraz bu çeşitliliği ve e,
0: nasıl diyeyim, e, çok sesliliği seviyorum. Şimdi biraz kurgudan çok konuştuk. Hatta joke deyince bundan konuşmak da normal. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. İşte şimdi burada da yaptığın şeylerden birisi. Şey. Roman bilmeden, romanı tartışmaya açma. Hani bir roman nedir, nerede başlar, nerede biter, hikaye nedir? Bunları Roman bir taraftan yani tartışmaya götürdün, yani bir burada bir taraftan bir şeydir Tüm anlatan bir hikayeydi ve bunu ben yazdım. Şimdi onun bir daha tartışalım diyordun. Ki bu önemli bir e, tercih bence bir yazarın kurgu yoluyla yani mülahat ettiği ve o okuduğu şeyin bir kurgu olduğunu hatırlanması <gülüyor> bu çok önemli bir şey. Sizde bu arayıştan bu tercihin nedeni neydi peki? Ya
1: yani şöyle, şimdi e, hani yazarlık bir şekilde metne <gülüyor> dahil olması falan zaten hani postmodern literatım çokça şey yaptığı <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Fakat benim hani Kapalı Çarşı'da bendenizde bu bahsettiğim durumlar var. Bu biraz postmodernin yaptığı şekilden ayrı. Yani orada derdim postmodernin debiatı üretmekten ziyade. Şimdi artık bana göre hani sosyal medyanın demin hani mekanları övdük ama işte o telefonlarda da bir mekanımız var ya. Bir sürü abuk smuk tarafı var ama bir sürü faydalı tarafı da var. En güzel şeylerden biri okul grupları oluşturması. Artık Hakkari'den, Hatay'dan, işte Samsundan 17 insan buluşuyor. İşte edebiyat öğretmenleri bir yanda, işte okurlar başka bir yanda, işte bizim avukatlar okur grubu, işte Bursa'da okurlar grubu falan bir okurlar grubu varız. Ve e, eski usul edebiyatta diyeceğim, bunu kötüdür anlamında söylemiyorum. Yani o dönem öyle gerektiriyordu. Yazar biraz daha yukarıdaydı. Hani. Aydın, daha çok kafa yormuş. Şimdi de işte bak bir şey yazdım, ee, hadi bunu okuyun, yani buradan da işte topluma yön vermek iyiysen de O ne
0: yakın bir şey, Kemal Tahir Erdoğan'ın yazısı Evet hadi.
1: benim bir görüşüm var, ee, ben hallettim mevzuyu zaten, siz çok kendinizi yormayın, Oku, evet. yani. bunu okuyun, devlet adayı yazdım, bak devleti de şeydir, yani kadim devlet falan. İşte İnce memede yazdım, ee, işte abdi karşı karşı çıkmak iyi bir şeydir falan. Ben hallettim mevzuyu, idi yaklaşım. Şimdi artık e, hani, o da modern çağdı ama e, anlatım anlamında modern zamanlar, yani 2000'ler, 1980'ler e, falan ya da günümüz artık buna çok fazla izin vermez. Ve de vermemeli. Hani, bu yazarın yukarıda aşağıda olma meselesi değil. Yazar e, mutlaka şunu hatırlamalı. E, bu şu değil, hani, bu da karıştırılır ya. Işte yazar okur için yazmamalı. Yazar okur için arkadaşlar. Kime yazıyor? Kendi kendime yazacaksam e, oturur evde deli gibi aynaya anlatırım. Hani, tabii ki okur için yazıyorum. Oradaki şeyi anlıyorum tamamen. Okuru şey yapmamak, hani okura göre yazmamak, okura göre yön almamak falan ama tabi ki okura yazıyorsun. Ve hatta bazen okura göre yön alırsın Bu okuru tavlamak değildir. İyi edebiyatta böyle bir şey yoktur. Popüler okuru tavlar. Ondan zaten bahsetmiyoruz. Ama iyi edebiyatta okurla bir temas halinde olduğumuzu Bence hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bu romanların sonunda tartışma mevzusu da bundan kaynaklı biraz. E, ben tabii ki kendi romanım için ama çok daha ötesinde genel edebiyatta metinlerin tartışılmasını istiyorum. Biz edebiyatta da biraz işte magazini tartışmayı seviyoruz, bilmem neyi tartışmayı seviyoruz. Metinlere çok fazla sıra gelmiyor. Halbuki aslında metni konuşmamız lazım yani. Yani Burhan Sönmez diye bir adam bir şey yazıyor. Ayfer Duş bir, şey hani e, e, bir şey yazılıyor, Burhan Sönmez, Faruk Duman, Ahmet Bükün bir şey yazılıyor. Çok güzel, çok değerli bir şeyler yazılıyor ve bizim bunlara hani iyi, kötü, beğendim, beğenmedim vesairenin e, ötesinde ya e, e, o bir deliller evinde de hani, Samsun mu orası, Sakarya en basitinden bahsediyorum. E, Gülfidan mıydı, e, o hemşire falan? E, a, dörtlük olduk, niye oluyor? Doktor bir şey diyor bir falan. Tartışıyor olmamız lazım. Konuşuyor yani tartışmak derken şey anlamında e, Ya sen ne anladın? ama ben öyle, burayı böyle gördüm. Mesela demeye başladığımız zaman Edebiyat kıymetlenmeye başlıyor. O nedenle ben Biraz belki hani fişteklesin diye Romanın sonunda bir kapalı çarşıda e, işte Latife ile Mabayıl yasa e, yani bir de şey dedirtiyor yani olmuş gerizekalı yazar. O, onu da bilmiyor. Zaten burada da yanlış yapmış. Öteki de şey diyor. Hani, Olur mu ya sen bir şey anlamamış ya falan ben de James Charles'la keza aynı şekilde. E, zaten bütün roman boyunca Joyce ve çevirmen, metinleri edebiyatı şunu bunu konuşuyor bir yandan. E, fakat bir yandan da okur bu konuşmaya dahil olmadığı sürece, tartışmaya e, dahil olmadığı sürece ne anladım o işten? O zaman işte evet eski usul edebiyata döneriz. Artık eski usulde hiçbir şey kalamaz. Hani dünya kalamaz. E, okurun konuşuyor, tartışıyor olması lazım. Burada da yazarın bir şekilde ee, evet ya buradan falan filan dedirtmesi lazım, benim bütün derdim fişteklemekti, ee, çok yani şükür diyeyim şey de geliyor o minvalde, ee, evet ben Sema gibi düşünüyorum, hayır babayla yasa katılıyorum falan neyse işte hani, ona göre biraz derdim buydu hani her romanda böyle olmak zorunda değil ama bu iki roman buna müsaitti. O tartışmayı orada başlatmak istedim. Bu
0: zaten bir de okur tiplerinin de farklı okur tipleri, farklı okuma biçimleri, modellerini götüren de bir unsur bence. Kesinlikle
1: yani çok, söylediği çok doğru ve çok teşekkür ederim. Hani şey de değil zaten, Bir mekandan bahsederken tartışmamız, konuşmamız gerekir ama uzlaşmamız gerekmez demiştim ya aynı şekilde okuma anlamında da Hani sevmek sevmeye varana kadar, ya da ben şöyle anladım, sen böyle anladığına varana kadar da uzlaşmamız gerekmez. Ee, ama bir şekilde mutlaka konuşuyor olmamız lazım. Evet. Ee, sanat bunun için vardır. Yani sadece edebiyat değil. Ee, biz konuşmadığımız, tartışmadığımız sürece, e, ya bugün çok anladım ama e, şey e, değildir umarım. E, Netflix bize dizileri dayamaya de devam eder. Biz de o tamam falan, e, sen ne öneriyorsun bilmem. Hadi onu da bitir onu da bitir. Tüketici konumundan çıkamayız bizim bir şekilde düşünüyor, sorguluyor ve ya Abdullah sen nereden gördün hikayeyi falan diyor olmamız lazım. O farklılaşmada böyle çok önemli.
0: Tanat'ın da gücü zaten buradan gelir. Tanat bir monolog hali değil de bir diyalog var. Ne eğer orada tanat ve konuşma ediyer bir şeyler var artık yok da. Bu bunu anlatıyor. Tabii canım hani yoksa geçen hani
1: alkışla eee devam edince alkışlı yaptıklar yani mesela bu 4 çağ alkış yani e, alkış galibaposterposter Buradan görgulara
0: geçebiliriz bence. Görgulardaki ilk dikkatimi çeken şey, bunlara ilk düşündüğüm şey aslında kitabın adını görmekle başlayan bir hikaye girelim için. Görmek ve bağırmak, işte bir şeyleri görmek, onlara tanık olmak, birbiri için bunları içine atmak, konuşmamak, birbiri için görmek ve ürünlerine konuşmak, birbiri için de hatır etmek. Tüm bunların adlı kitaptaki hikayeleri farklı şekillerde yansıtlayan metinler. İlk olarak kitabın adı nereden geliyor onu biliyor Ya bir şöyle, göstereyim.
1: ben geçen, Gene Ayfer Ayferoğlu'nun bir söyleşisinde şeyi diyordu. Çok e, ya benim gibi birisi daha varmış diye mutlu hissettim. E, ya ben at koyunu yani at koyma konusunda, kitabat koyunluk konusunda iyi değilim e, diyordu. E, hakikaten ben de çok öyle hissediyorum. Yani e, işte işte Aynalıda Bozacı var. Aynalı Aynalı olsun. İşte öteki anarşik falan. O zaten Joyce falan. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Ee, bazen çok yani bunu çok samimiyetle söylüyorum ve hayranlıkla gördüğüm kitabatları vardır. Ee, şey de çok güzel bu arada, Fikret'in e, neydi?
0: Aramızdaki, ee,
1: aramızdaki Fikret. Ee, gerçekten, ooo ne güzel ya falan, hani. adıyla bir çekip böyle bizi okutmaya başlıyor vesaire. <gülüyor> e, ben orada çok iyi değilim. E, fakat şöyle bir minik derdim var, e, iki kitap üzerinde bu e, oturdu. Mesela Anarşik diye bir romanım var. Mesela anarşik de İzmir'de geçiyor. Kürdam diye bir karakter var falan. Onun da hani benim kafama göre adının Kürdam olması gerekiyordu. Fakat Kürdam biraz şey bir karakter. Topluma dahil olmak istemiyor. Anarşist falan asla değil. Hani e, o romandan dolayı bazen şey diyorlar. Şey de çok enteresan ya. Yani. E, Kapalı Çarşı. Yazdım diye beni böyle çok sağcı muallazaken falan zanneden, anarşiyi yazdım diye işte bu komünist anarşistler önde giderim hiçbiri değil. Edebiyat yapıyorum. Yani benim tek derdim gözlemleyebildiğim, bildiğim, bildiğim, ee, bildiğim tecrübem dahilinde, işte topluma dahil bir şeyleri görebilmek onu da hani becerebiliyorsam ee, dile getirmek. Fakat romanın adını anarşik koyarken, şimdi karakter biraz böyle pasif anarşist. Sisteme dahil olmak istemiyor. Hiçbir yeri kırdığı döktüğü falan filan yok ama. E, ya diyor hani e, mesai o bu işte bilmem ne para bul ben, ben öyle değilim dağlarda dolaşıyorum hani çok hani üstüm başımda dökülüyor falan diye bir karakter var. E, bir noktadan sonra işte anarşik, anarşist bilmem ne falan filan şey geldi aklıma. E, ya niye anarşik? Anarşik hani var ya böyle kafamıza hani anarşik yani işte gomanist e, ya da başka bir moddan yani başka bir görüşlerinde başka bir böyle kalıltılaşmış şey. Böyle değil ya, yani çok fazla bir yap toplumuyuz. Hep böyle şey, yani eyvallah böyle de saygı duyul vesaire falan. Saygı güzel de, yani dileyim anlayayım sonra yine duyuyorum. Hani hobi olarak yine duyuyorum. Ee, bunu kırmak için sadece, hani birileri şeylesin, hani romanı 1000 kişi mi okur, 100 kişi mi okur, 10.000 kişi mi? bilmiyorum. Ee, ama romanı gören, işte sonra tiyatroya yalanma, tiyatroya gelen en azından hani bin kişi ise, evet ya şık da olabilir. Yani şık da olabilir o eylem. Hani bir şeylere karşı çıkmak artık ee, illaki böyle ötelenecek, ayıklanacak bir şey olmayabilir dedirmek benim için yeterliydi. Göğür bağır da çok benzer bir kaygıydı. Aslında ilk aklıma gelen şeydi. Kör bağır. Ee, biraz çift anlamlardan dolayı yani. Bağır, hem bağır hem de işte göğüsümüze bastığımız, işte memleket vesaire falan filan. Ee, güzel işte kör bağır. sonra şeydir. Ya niye kör olsun ya? Gözümüz açılsın artık hani, gör olsun ee, diye ee, şeyi de önemsiyorum. Hani bu kitabın adı özelinde değil. Yani ben önemsiyorum onu da geçtim. Zaten edebiyatın içinde değerlidir. Ee, eylem, duygular vesaire aslında yazarın çok büyük bir şeyidir. Hani o 5 duygu Görmek, işte koklamak, vesaire Joyce gene onu muhteşem kullanır, hiç hissettirmez bizi ama bir yere dokundurtur falan. Ee, bir şeyi görür, sonra kafayı kaldırırsın, başka bir şeyi görürsün vesaire. Bütün o duyular bizi çok tanımlayan, çok ee, ne olduğumuzu, neliğimizi ortaya koyan şeylerdir. O açıdan da duyulara hitap eden ee, bir isim olsun, aa gör daha iyi olur diye, e, hepsi birleşince böyle oldu. Biraz da evet, işte yani artık görelim. Ee, yani dönemin e, imkan verdiği kadarıyla da hani bağırmasak da hani bağırmayabilir mi? E, şarkı söyleyip falan, Tanrı'nın şeyler söylesin falan bir şeyler olsun artık hani. E, o anlamda kitabın da böyle oldu.
0: Peki şey, e, işte bu kitaba da yön veren şeylerden birisi diğer kitaplarda da var. Bence bu kitabın dilinin de yaratının dille alakalı bir şey. İronik, sizin eni birisinin de bence alametik tarikatı daha önce de gibi. Bu hikayede çok güçlü bir ironi var. Yani hemen hemen her hikayede bu artık şey değil. E, kimi karakterler vardı. Karakterin kendisi ironik olduğu için hmm. dili de ironiktir. Ama kimleri vardır işte burada olduğu gibi. Hayır yani yadar ironik bir insandır. Yadarın dili böyledir. ve Bütün hikayelerde bundan nativin olur. Benim gördüğümde değil, sadece böyle bir yapılanma. var, güzel. Yani en azından benim dikkatimi çeken ve benim böyle yorumladığım e, ironi. İmle ve ne filan? İromindeki Ya şöyle, olarak. genel
1: edebiyatta e, ki hani ironiyi anladığım şeyi söyleyeyim, sonra ben e, neden hani, e, kullanıyorum. E, şey biraz karıştırılır. Hani ironi, sanki hani ironi işte eğlence, bir şeyler falan, eller havaya falan. Ironi aslında şeydir, Okuta, e, okura ya yani, da genel olarak topluma tokat atmanın en tatlı şeklidir. Hı. Bak güldürdük şu anda bir şeyler oluyor. Senden bahsediyorum arkadaşım. hani e, Oğuzatay bunun tillahıdır, hani kralıdır. E, Oğuzatay Atay 50 poşetli giller, e, işte 5000 peşit, 2000 e, taksitli araba alan giller derken bizden bahseder. Hangimiz işte 5000 peşin, e, araba değil artık, araba kalma o rakamları ama hani, telefona borcumuz, kredi kartına bilmem demesi, hangimiz eli poşetli gibi? bizden bahsediyor her anlamda. İroni, ee, i̇yi kullanan yazarın ki bence zordur, hani ee, iyi kullan yazarın çok güçlü bir enstrümandır. O yüzden ben ironi, yani ironiyi iyi kullanan, işte Ulises'te Çoluz, Bizde Oğuz Atay, bence Saatleri yarım esi muhteşem bu anlamda ee, ironik bir roman. Ee, iyi kullanıldığında çok güçlü bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Benim ironiye kayvamda bir gelen hani karakterine benzeyen bir şey e, yapıyorsun. E, ben şeyimdir biraz böyle nasıl diyeyim hani hayatta hani geyik büsbütün geyik demeyeyim ama ya hayata geldik biraz da gülelim modundayımdır hani e, tabii ki dertlerimiz var bilmem ne var vesaire. Fakat bunun biraz daha ötesinde Edebiyat söz konusu olduğunda tamamen okur olarak hani yazarlıktan bahsetmiyorum ee, ben kendi okuduklarımda, e, biraz demin şeyden bahsettik yani, sıkıntılarım, sıkıntıları bilmem ne, ee, şeyden çok bunaldığını hissettim. Ee, ya dertler, dertler vesaire. Şimdi orada da karıştırılan bir şey var. Bu e, Ben bir yerde telaffuz etmiştim ve yavaş yavaş atasözüyle dönmeye başladı. Bundan dolayı da çok mutluluğum. Ee, şu, e, edebiyat bir şeyleri dert etmek zorundadır mutlaka. Fakat dertli olmak zorunda değildir. Dert etmekle dertli olmak birbirinden çok ayrı şeyler. Çok büyük bir dertten bahsediyor olabilirsiniz. Zaten öyle de yapmak zorundasınız. E, topluma dair, bireye dair, neyse işte mekana dair vesaire, insana dair. E, fakat bunu illaki de kanırtarak, iç kanırtarak yapmak zorunda değilsiniz. E, bir şey daha var. Yani bunu tekrar söylüyorum, böyle yazanlara asla bir eleştiri falan gibi doğru düşünülmesin. İsteyen istediği gibi yazar ama e, nıran satar. Bir de böyle de bir şey var. Biz bunu çok abartmaya başladık. Biz derken genel edebiyat e, dünyasından bahsediyorum. E, ne acılar çekti, ne acılar çektik. Hani dersinde neler oldu biliyor musun? Aa, biliyorum edebiyat başka bir şey ama. Yani başka bir yerden de anlatılabilir. E, işte, Gizli de ne, neler oldu vesaire. Ya biliyorum çok komikti şeyler oldu. Hani yani derdi tomalara göğüs geren benden Mekbiran da edebi yaptı böyle falan. Hani orası burası şu dert bu Mekbiran ne değil? Ama bir derdi ele alırken biz ironiyi de kullanabiliriz. Illaki bu kanırtmak zorunda değil. Yine ben orada bir hani e, tanım kullanmaya başladım ve hani bunun gerçekten bir hani en azından sorgulama anlamında tetikleyiyor olmasını arzu ediyorum, arabesk metinler okumaya başladık. Tıpkı arabesk şarkı, müzikteki arabesk dönem gibi biz çok fazla okuru da buradan biraz böyle, çünkü tekrar tekrar söylüyorum, dram satar, hani bak ben de bir şeyler yaşıyordum, bak bak burada da anlatılmış falan gibi, sonra tekrar onu bir uyuşturucuya dönüşmüş şekilde tekrar arzularız, tekrar arzularız mesela, bu çok da iyi bir şey değil. Bu çok iyi bir şey değil, hani tekrar söylüyorum bak benim okur keyfimin dışında her şeyin böyle anlatılıyor, e, anlatılagelmiyor olması çok da iyi bir şey değil. O yüzden ben Oğuz seviyorum. Hani ben onu seviyorum, herkes onu sevmek zorunda değil ama Oğuz bir şey yapıyor ya, Oğuz ne yaptığını Ahmet Hamdi'nin saatleri ayarlaması üstünde nasıl da o hani Hayri Yıldal Halit Ayarcı, oradan Nuri Efendi bilmem neden bütün o Cumhuriyet kırılmasını, bütün o bizim kimlik derdimizi ne kadar harika anlattığını bir şekilde bizim fark ediyor olmamız lazım. O nedenle ironi e, her şeyi ironik yazıyor değilim. Yani her şeyi buradan da yazacağım falan filan o da çok zorlama olur. Gördüğüm e, yani orada dramatik metinler de var. İşte, ya da başka bir yerden anlatılan işte, distopya gibi metinler de var. Ama genel olarak ben ironiyi böyle serpiştirmeyi seviyorum. Bir de ya yine söyleyeyim hani, hani şeylerin ötesinde artık hani klişedir ya edebiyat aynadır, bize bizi yatsınır falan filan. Ama evet biraz da her klişenin doğru tarafı vardır. E bizim hayatımız şey değil mi? Bir çok kederli bir an, sıkıntılı bilmem ne. Sonra birden böyle hani sebebini bilmediğimiz bir şekilde bazen bir coşku anı. Arkasından tekrar başka bir şey sonra mutluluk falan. İnsanın dönüşümü gibi, insanın anları gibi de olması lazım edebiyatın. O yüzden evet biraz zirnelik, evet biraz bazen acı, biraz içtirince hoşku, biraz bilinmede hani karakterlerin içinde de öyle, mekanın olayın içinde de öyle. Ee, ben bu çeşitliliğin daha insana uygun olduğunu düşünüyorum. E demiyat da insana anlatıyorsa buradan e, sürdürücüyü devam edeceğim.
0: Bence yani yine bu da çok kıymetli. En azından benim düşündüğüm şeylerden biri. Ben artık mesela daha fazla barış bıçak romanı okumam demiyorum. Bu Dram'dan da, bu apartmanlardan da, bu...
1: Ya bir şey söylesek ayım olur mu? Barış Bıçakçı'nın öykülerini deli gibi okumaya devam evet. ederim. çok iyi öykü yazıyor. Romanlar konusunda zannediyorum <gülüyor> benzer şeyler düşünüyor olabilir. Yani artık daha fazla
0: Barış Bıçakçı'nın öykülerini okumaya ya, daman ayırmak gerekiyor mu? Ya da, çok değerli
1: isimden bahsediyoruz. Yani o yanlış anlaşılmasın ama hani benzer başka metinlerde olduğu için. Evet. Ee, şeyden sıkılmadık mı ya? Eve kapanan, e, metni nereye varacağını dert eden, sonra metne karışan <gülüyor> e, Erkek er, kadın Erkek kadın vesaire falan ama Hani e, o, o sıkıntı, yazar olmanın sıkıntısı Abi tekrar söylüyorum, bazen şey soruyor bana e, Yani bana değil, bir dolu yazara ya da sanatçıya bir şekilde soruluyor e, işte ritüelleriniz nedir, nasıl yazıyorsunuz? İşte bir şeyiniz var mı falan filan Ben de şey diyorum, arkadaş madencinin ritüeli var mı ya? Çarşamba günleri madene ineman falan. Ee, sabah 7 ile 12 arasında inebilirim ama sonra bir kahve içmek lazım falan. Fakat mevzu sanata yazarlara daha çok geldi mi öyle yazarım, böyle yazarım, sıkıntılarım, yazar, sıkı, yani şey, yazar tıkanması, hava tıkanması, sattıkanı ya. Yani yazılmış delik mi bak işte, muhteşem metinler var. Tıkan, bir ara hani lava aç falan filan açılırsa tekrar yazarsın. Fakat bu yazarlık olma halleri. Yazarın sıkıntısını anlatma yani Sadece yazarın değil, hani genel olarak bu bunalım bilmem ne arabes falan filan haller e, bana şey görüyor. Hani daral getiriyor. E, o yüzden dönüp dönüp saattir ararlarım. Dönüp dönüp, dönüp hani işte, e, falan. Yani bir, bir yerlerde var. Ya Çağımızda da, günümüz yazarlarında da ironiği çok güzel kullanan e, yazarlar var. Ben bunu değerli buluyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, böyle olmak zorunda değil ama Öte taraftan hep derpli anlatılması bir e, derdin kendisiydi. Bunu biraz açmamız lazım.
0: Bence de zaten buradaki şey artık tekrara dönüşmesi bazı şeylerin. Ee, peki şey e, sizin edebiyatınında da işte Gorbay'deki bütün olayların hemen işte güncel ile bugün olan ile yakadan ilgilenen hikayeler, olaylar işte Yedi Park'ı da bu edebiyatın içerikine kendi yer buluyor. İşte mütecciği kırıp destuvi edilerde. Ee, ülkenin kendi ekonomik problemlerinde, kapitalizmde, hani bugün olan ne varsa bu edebiyatta biraz bunun bir karşılığını görebiliyorum. Peki bu anlamda a, güncel, güncel konular, metneler nasıl
1: belirtiyor? Ya e, demin konuştuğumuz gibi bizim e, günceli anlamadan hani tarihte bir şey anlatabilirsiniz. Mesela işte kapalı çarşı tarihte geçen ağırlığı yani sonu bugüne bağlanıyor ama metnin yani zaman olarak %80'i 90'ı tarihte geçiyor. Fakat tarihte bir şey anlatırken bile aslında derdimiz bugün ne? Bugünün daha da dair bir şey anlatmak. Ya da işte e, 80 yıl önce yaşamış, 100 yıl önce Ulises'i yazmış, e, Joyce'u İstanbul'a getirirken bugüne dair, işte gözlemi ne yapıyor, ne ediyor, o günle bugüne kıyaslaması vesaire. Bunu ben değerli buluyorum. Bu önemli. Yani e, yazarın biraz buradan bakması lazım. Güncel İllaki her popüler konuyu değil, hani şeydir ya e, popüler müzikte, e, ulan millet işte gençlerin e, diline şu laf dolandı, e, buradan nakarat yaparsam yürür. E, Hande Yener şarkıları vardır ya, Hande Yener olmadı ya, yani, o, o, o kadar şey değil. Yani. Neyse işte falan deme takalım diyelim. E, edebiyat böyle bir şey olamaz hani. Edebiyat illa gün çarını ol falan falan değil, ama e, genel çerçevede olayları da geçti. Gelen çerçevede kapitalizm diye bir şey artık hani var demeyeceğim. Hani artık böyle yani buradan dolaşıyor, oradan bitcoin olarak çıkıyor, buradan bilmem ne o falan falan Yani e, metabörs falan böyle bir şeye dönüştü. Yani çok acayip bir şeye dönüştü. Doğa katliamı diye bir şey var. Hani artık e, bu eko edebiyat ya da ekolojinin falan ötesinde, hani e, o ağaç kesildi bu bilmemlerin çok ötesinde nefes alamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Yani e, İstanbul'un işte e, kuzey hattı ya da başka bir kentti, başka bir yere. İşte Anadolu'ya çıktığınızda hani Anadolu'da eskiden çıkardık. E, aha dağlar mağlar derdik. Şimdi böyle şey, aa dağlar, aa dağ kalmamış falan. Tepeyi böyle almış baba. Oradan işte, maden bilmem ne açmış. Şimdi böyle bir zaman yaşıyoruz. Şimdi bunda ben e, topluma bir şey söyleyeceğim. Yani topluma bir şey paylaşacağım yani. Söyleyeceğim derken. Söylende bulunacağım, söylem vereceğim falan değil ama bir şey paylaşacağım, bir derdim var, bir, bir şeye kafa yoruyorum diyen bir insanın bunları göre görmüyor olması mümkün değil. Sen onu görürsün, ben bunu yorurum, bir arkadaşımız başka bir verziyor, ele alır ama e, edebiyatçının mutlaka güncel sorunları yine tekrar tekrar, yani altını çizebiciyorum, serpiştiriyor olması lazım. Yani güncel sorun böyle en merkez bağırmak zorunda değil ama bir şekilde serpiştiriliyor olması lazım. Bu siyasetin hali olabilir, işte bu doğa ile ilgili eğitim olabilir. Ben bunları kullanmaya çalışıyorum. Bunları kullanırken işte ne bileyim hani göçmen sorun dedim. İşte bir Suriye kasarcıları bir öykü var. Şeye çok müsait. Demin konuştuğumuz hani arabesk metin olmaya çok müsait. Dramatik olmaya ve kanırtmaya falan filan da çok müsait. Bir şey yazmak istiyorum. Hani çünkü çok temeller. Sadece... Hani Türkiye, İstanbul, biz işte Suriyeliler, Afganlılar falan değil. Hani İtalya'da bunu işte Nijeryalılar diye yaşıyor. İşte Fransa'da Senegalliler diye yaşıyor. Hani dünyada işte Çin'de bilmem kim diye yaşıyor. Dünyada göçmenlik diye bir mesele var. Şimdi buradan bir şey anlatmak istiyorsun. Fakat bu e, neler yaşandı ah biliyor musun? da çok müsait bir şey. İşte oradan Suriye pasajı benim işimi gördük. O hani geçiş gene bir mekan. Şimdi fark ediyorum, de mekan, hani bir mekan. Şey. Ama o mekanın sağladığı geçiş, mekanın sağladığı geçişin zihinsel tarafı. Hani biz ne düşünüyoruz? İşte başka buraya gelmiş, hani buralı olmuş ya da olmaya çalışan bir insan e, ne düşünüyor? O güncel dertleri bir şekilde metni serpiştirmemiz lazım. E, ana mevzusu olabilir. Ana mevzusu değil, işte kenarda kıyıda bir şekilde dolaşıyor olabilir ama... E, yani klişe ama e, güzel cümleyle bitireyim kimin söylediğini bilmiyorum. Ee, bir şekilde yazarın topluma dokunması lazım. Dokunmuyorsa işte evet, hani eee tıkandım hani neler yaşıyorum falan,
0: tıkandım. Ee, neyse. Eee metinlerin arasındaki ilişki ya ben üzerine konuşmaya değer bir şey. İşte ben dünce çöktü işte bunda bir gayet nedir dedi bir naktaolu yasa hikayet var. Bu da işte gördüğüm bir, bir hikayeye gerçekten dönüşüyor. Bu anlamda işte daha önce de konuştuk, mesela Orhan Babık örneğinde, işte, bir bahsetilen bir hikaye, bir sonraki işte olan Beyaz Kariyer'e dönüşüyor. Burada da bu romanda böyle belki o an bir hikaye, daha sonra gerçekten bir metinle dönüşüyor. Evet. Bu da zaten işte metinler nasıl artırırken, yazarın metinlerinin birbirini nasıl desteklediği veya birbirinin nasıl ilham verdiği gibi farklı sonuçlar da meydana getiriyor. Yani peki bu durum devam edecek mi? Veya bu metinler aradığı ilişkinle... Ya e,
1: şöyle, yani benim hı hı. Yani kendi edebiyatımda tahmin ediyorum devam etmez. Ya yani şundan dolayı, hatta orada da e, aslında tam tersi bir durum var. E, Nasa, Ulu, İsa, yani Görbağır'daki öykülerden birisi, e, en sondaki öykü. Aslında Bendeniz bir çoktan önce yazılmış bir öykü. E, orada da şeyden bahsetmek isterim, sonra yani, sorunun cevabına geleyim. E, şey vardır ya işte öykülerinizi nasıl yazıyorsunuz vesaire e, bazen de şey gelir böyle hani artık okur olmanın ötesinde dost olduğumuz e, insanlardan bazen e, işte bir yere gitmiştir, dağlarda dolaşıyorum e, aha oradan ne güzel bir işte roman çıkar değil mi falan e, ya da işte yurt dışına bir yere gitmiştir yani fotoğraf paylaşmışız ya da işte Ege'de bir denizmeniz e, oradan ne roman çıkar ne öyküler çıkartırsınız değil mi? oraya roman yazmamaya gidiyorsunuz Oraya, hani, mümkünse hani falan başka bir şey gidiyoruz. Zaten Roma o güzel manzaralardan çıkmaz. Hiç e, unutmuyorum bir, işte dediğim gibi bir e, dost e, neresi olduğunu da bilmiyorum. Hakikaten muhteşem bir fotoğraf. Bir, i̇şte bir balkonmuş orası. E, işte, bir masmavi deniz, işte yanlarda ağaçlar. İşte burada nasıl güzel yazarsınız? diye Fuat Bey işte paylaşmıştı şey demiş. Tamamen yanlış almışsınız, beyizüveriz. Yani yazıyoruz. Yani, roman genelde ee, arka mahallelere gelindiği zaman yazılıyor. Hani İstiklal'de yazılır eyvallah ama mümkünse tarla başına inersek hani biraz da oradan e, falan daha da yazılır. Daha fazla malzeme sunar oralar. Ee, bu anlamda işte Dublin'de gene o Finnegan çevirisinden dolayı e, bir zaman orada bulunmam gerekti. Ee, şeyler geliyor hani dostlardan işte arkadaşlardan falan. Ee, nasıl bir romanı da çıkardın bir Dublin falan. Tabi dedi çıkardın. Ben'den çıkan bir değil hani öykünün şeyini vermeyeyim, okunayanlar vardır. Evet bir şey çıktı ama Nasıl Oldu İsa, benim yazacağım o oldu. Ee, şey devam eder mi? hani o metinden metine geçme vesaire. Ee, nasıl Oldu İsa'yı yazdığım için bendeniz James Joyce'da da kullanma e, imkanım oldu. E, fakat aslında belki sadece bendeniz James Joyce, sadece o öyküyü anlamam anlamında değil. Başka benim romanlarımdaki karakterler de siniyor. işte arada kapalı çarşıdan karakterler var, anarşkadan karakterler giriyorlar, çıkıyorlar. Yani siniyor derken ee, görevli yapıp çıkıyorlar. E, Latife benim sesleri kandıynamadım. O bütün romanlarda dolaşıyor vesaire. E, Bunda sadece romanlarından değil, hayatından da tanıdığım işte yazar arkadaşlardan, ee, şeyden yani edebiyat dünyasından, kitapçılardan vesaire bir sürü e, karakter Bendeniz James Jones'a girebiliyor. Çünkü Bendeniz James Jones içinde çevirmen de olduğu için bunları benim tek seferde yapabileceğim ve bunların hepsine izin veren bir roman. Yani e, oraya işte, Edebiyat Ajımı da giriyor, oraya e, Homer Kitabevi de giriyor, oraya işte, Demir Mephisto da giriyor, i̇şte, Gergedan da giriyor, i̇şte onların bir sahaf abimiz de giriyor. Ya da benim bir yazar arkadaşım da ee, belki Joyce ve çevirmenden sonra en çok işte Fırat Pürsel'in romanın içinde bir yerlerde dolanıyor. Bu romanın içinde bir çevirmen olduğu için, o çevirmende biraz ben olduğum için benim bütün Joyce çevirileri yaşadıkları bilmem neden dolayı izin veren bir roman. Fakat onun dışında ben kendi edebiyatımda şeyi çok fazla düşünmem. Mesela e, şimdi işte bir e, roman yazıyorum. Ee, ya buraya da Joyce bir girsin, çıksın falan. Ol, olma, yani çünkü orada başka bir şey anlatıyorum. Fakat, işte Orhan Pabuk'tan örnek verdin ee, şey de hoşuma gidiyor, kendi edebiyatından olmak zorunda değil. Ben daha ziyade, benden diyeceğimiz Joyce halinde, o demin anlattığım sebepten böyle oluyor böyle ama ee, diğer romanlarda, mesela benim için şey böyle, ee, İhsan yani adını alarken bile böyle bir ayağa katmaya ihtiyacım. bir anlamda aynı zamanda yaşıyoruz. Yani romanların bir yerlerine İhsan Oktay'ın böyle girip çıkması ee, uygun bir şekilde, yani sırf adını alayım da güzellik yapayım diye değil. İhsan Oktay'ın buna ihtiyacım var. Ya da işte Let Me Tekin'in, ee, Let Me Tekin olarak değil ama yazlığıyla, karakteriyle, işte dirmit bir yerden gözüksün. İşte Berci Krist'in, adını almıyorum ama belki bir okur oradan, tam deminim anlattığım karaktere uygun bir şey yapıyor bakın falan diye o gir çıkları bir şekilde seviyorum, bunu muhtemelen yapmaya devam edelim. Başka yazarların metinlerinde de, e, bu bilmece çözmek ya da şey falan da değil. Hani bazen şeyde de ya, böyle marmat furuş ya da bir bak ben ne yakaladım hani bulmaca çözer gibi. Öyle de değil ama biraz saygı duruşuyorum. Biraz o birbirlerini besleme, o metinler arasındaki hikayesini seviyorum. Bu anlamda devam edebilir. Ama diğer anlamda illa de oradan bir şey çıkacak da buraya yansıyacak. Bilmiyorum yani. Evet. Zaman gösterir. Kendiliğinden gelişen <gülüyor> yani bu anlamda. Tabii ki. Tabii ki. Hani şey,
0: e, Futbol deyimi, gelişime vuruyorsun o anlamda. <gülüyor> Şeyi de, mesela bu E'de de dikkatimi çeken bir şey. Bu Gelberg'deki hikayelerde bir kayıp ihtiyaç. Hep kaybolan bir Hı. şey var. bazen bir harf oluyor, bazen bir karakter oluyor, bazen başka bir konusur oluyor. Mesela bu E'den yola çıkarak işte E'nin bende özel bir yeri var. Çünkü işte George Perry'in e, Kaybolmuş romanında işte E-Halfi'nin... Ben onu tekrar
1: yerime koyayım istedim. Ben. George Mayerek E hayatımızdan almıştı ben E öyküsüyle. <gülüyor> Şakası pardon. Yok efendim
0: ola. <gülüyor> Burada da bu kitap ödemiyle, bu hikaye ödemiyle neden E-Halfi'nin? Burada bir gönderme var? Yok da neden... Ya Yok,
1: de... ee, Ya o öykünün ilginç bir hikayesi var. Çok kabaca, hani okumayanlar için uzun bir öykü. Bazen yani 30 sayfanın falan bir öykü. Ee, ve aslında iki merkezi var Öykü'nün, bir, e, ana, hani bir yanısına kadar e, üç tane delikanlı mahallede e, hemlik sahibi gibi bir yer orası. E, Muhabet ediyorlar. Tam gezi şey gibi, gezi denizmimizde şey oldu, pandemi günleri, e, tam da şey hani bir hafta sonu e, tam cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hepimiz gofret gofret almıştık. Sonra işte e, tekrar Pazartesi falan, o bir hafta sonu yaşandı ya, Nisa'nın işte 8'i mi, 10'u mu o zamanlar. O gün e, sahilde muhabbet ediyorlar ve aslında üçü de pek benzer değil. Yani tek ortak noktaları aynı mahallenin çocuğu olması. E, biri biraz daha böyle kitaplarla aşırı evet. değil, biri tam hayta, hiç o taraklarda rezi yok. Biri biraz daha böyle hani dindar vesaire ama e, tam o da anlamamış ne olduğunu falan. Böyle üç genç muhabbet ediyorlar. Ve ana dertleri, birkaç ana derdi var, dertleri var. Ee, erkeklerin ana derdi, kadınlar olduğu için, aşkları falan, bir, biri çok aşık. Hayrta olan aşık değil ama kesik falan, bankacı falan, işte ötekisi başka falan, bir bunlardan bir de işte paralar yok, maddiyattan falan, biraz koronadan falan muhabbet ediyorlar. Öykünün bir yarısı bu ve bir noktada e, birinin aklında e, bankanın tabelasını söküp aşık olduğu kıza vermek geliyor. E harfinden dolayı. Öykünün diğer yarısı da bundan dolayı o işte manka manka falan hani devlet bırakır mı? Ee, gözaltına alınıp o karakterlerden birinin işte nezarette, sonra bilmemlerde falan filan geçiyor. Çok kabaca böyle bir öykü. Ee, e, hani hayattan bir şeyleri devşiriyoruz ya, hiç hani George Perec vesaire... Hani yazarken aklıma geldi de ana çıkış kaynağı hiç e, perekle alakası yoktu. O aslında benim yıllar önce hayatımda yazarlığın yeyiği yokken hani hayatım hiç öyle bir e, ya olur mu acaba falan diye bir şey düşünce yokken e, bir eniştemizin anlattığı hikayeydi. Enişte daha 80'lerde e, bizim teyzeye e, emlak bankası var o zaman çok aşık, muhtemelen kafada güzel bir gece emlak bankasının yeyiğini söküyor, hediye ediyor. Bunu yıllar önce bana anlatmıştı. Sonra ben yazmaya başladım. Şey, bu çok güzel hikayeler. Yani çok güzel. Bir, bir şey var burada, e, bankayı alıyorlar. Banka var, aşk var bilmem ne falan. Bunu bir yerde kullanırım diye böyle cebe koymuştum. E, sonra da şey hani e, öyküde de geçiyor. E, ya okumayanların tadını kaçırmayayım ama e, şey böyle minik minik e, belki anlatmak gerekiyor. Teyze de şey diyor, tamam güzel etkilendim de ne olacak ee, yani bankanın eesi duruyor. Çamaşır yapıyor Bak, Bir şey işe yarıyor. E, bu anlatılan hikayeden. E, diğer kısmı gözaltı, gözaltı bilmem ne. Maalesef o ben, benim yaşadığım e, bir şeyden. E, fakat şey, yani bir şey anlatmak istiyorum. Kendimle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Kendi yaşadığım hikayenin e, tarafıyla. Çok dramatize etmeden. E, o eniştenin hikayesini birleştirmek istiyorum. İkisi çok tatlı buluştu. İşte FED Bankası, TEP yaparsam e, başıma bela mı gelir, yani banka belli olmaz, benim adımı niye, bankın tabelasını niye çaldırdım falan der diye. İşte FED Bankası'nın E'si çünkü işte Emel'in e, baş harfi vesaire. Buradan çıkan bir öykü, ya yani şundan dolayı bunu anlatmak istedim, hani, e, işte George Peleg olsa ne güzel olurdu ama yok, hiç alakası yok. Bazen eniştenin hikayesi George Peleg'in hikayesini döver, yani bana göre daha kıymetlidir. Ee, şey oluyor ya, işte nereden yazıyoruz? Ee, ya bazen bir şey okuyoruz, bazen böyle bir hikaye böyle, aa bunu koyayım falan diyor, hiç koyduğunun farkında değilsin bir, bir yerde çıkıyor. Bazen okuduğumuz bir şeyden aslında hepsi süzülüyor, hepsi süzüldükten sonra siz özgün bir şey çıkartıyorsunuz. Edebiyat hepsinin toplamı, hatta burada şey de çok tartışılıyor ya işte Orhan Bolu'yu aldık. Muhteşem bir adam bence. İyi ki yani bu zamanda işte Türkiye'den böyle bir yazar çıkıyor. Ya da hani başka işte İhsan Oktaylar e, vesaireler. E, yani Orhan Pamuk da onu yazmış ama falan ama. Hanım. Arkasında illa ki bir şey gelir. E, ya da işte Adalet Havulu da onu yazmış ama Ahmet abi zaten tamamen prost kardeşim falan. İşte Oğuz Atay, yani Joyce yarısı, yarısı da Lamako. Arkadaşlar yani çok yani hepinizi teze ederim. Kendime söylüyorum. E, ne zekalı bir Milletiz ve Türk toplumuyuz ki biz hiç kendimiz bir şey yazamıyoruz. Hep oradan o buna benziyor. Bu zaten işte e, Türkiye'nin Kafka'sı, o da işte e, Karpatlar'ın Maradona'sı, öteki de bilmem ne. Ya ara, hayır, edebiyat zaten bir yerlerden bir şeyler süzülür, teyzenin hikayesi kendi başından geçen bilmem ne. Oraya belki tekrar söylüyorum yani ben aklıma gelmedi ama Aa, George Perry'in e'si güzel oldu falan bunlar. Bir öykü ortaya çıkar. İnsanlar da bunu okur, beğenir ya da beğenmez. Ee, edebiyat aslında o süzgeçtir. Bütün hayatınızda toparladığınız, okuduğunuzdan olur, hayatınızdan olur, tamamen duyduğunuz bir şeyden olur, akşam gördüğünüz haberden olur, bilmem neden olur. Şuradan çıkar, yürürken zerre tanımadığınız ama kafanızda kendisine bir öykü biçtiğiniz birisinden olabilir. Yani sadece yanından geçmişinizdir. Sizin kafanızdan biçtiğiniz öyküyle belki hiç alakası yoktur, ama sizin kafanızdan biçtiğiniz öykü önemlidir. O an derseniz ki, bu kadın böyle bir kadın, ama böyle bir anlatabilirim. Bak kıyafetinin şurasındaki püskül, bilmem de, şurada da şey var, İşte bak şurada damarız seyiriyor, bir şey oluyor falan diye bir şey uydurursunuz. Oradan öykünüzü yaratırsınız. O süzgeci ben çok önemli buluyorum, bana göre... Ee, Edebiyat aslında bütün o süzülenler. Sonra bir şekilde okula paylaştırırız, sonrası okurun takdiri ama
0: bence yazarda bütün bu süzgeçten çıkıyor hikaye. Ben de baş yavaş bu gitmek tormaya geçmek istiyorum. Bu da aslında şey, bu kitaba biçim veren şeylerden de biri, bir yazar için herhalde en çok düşünülmedi, konuşmamız gereken şeylerden biri de yazarın yarattığı dildir. O dilin, dilin atı biçim verdiği, dilin neleri ifade ettiğini, işte burada neleri dile getiremediği gibi. Sizin de dinlediğin, ben de en dikkat çeken yerlerden birisi, Toka'nın dili oldu. Ben bu metni okuduğunda işte o Toka, o Füry patajındaki o Mülteci o işte Kayip Afif Doğa'yı ne işte artık ne Antikten geldi, ne onun dilini duyabiliyorum. Çok sağ ol. O benim kullanma geliyor öyle. Evet. Bu anlamda Fuat Naim'in dinin Toka'daki dili olduğunu söyleyebilir miyim yoksa burada ayrı bir gizem var? Ee,
1: Yaz zannediyorum, yani bunu benim söylemem şey olur, adımı aşmak olur ama hani sen e, söylüyorsam ya da okurlar bunu söylüyorsa, bundan çok mutlu olurum çünkü gerçekten sokakla temas olan bir insanım. Bu sadece şey gibi değil, yani, hani böyle sokağı yüceltip vesaire değil fakat e, ben yazmaya başlamadan, işte profesyonel hayattaydım e, ve yani Türkiye'nin her tarafına dolaştım. Fakat bu dolaşmak şey değil, e, ya Mardin'e gittim ne güzel o Eskişehir, Mardin bilmem ne değil Mardin'in sanayi sitesine de gittim. E, ne bileyim Antep'e gittim o kebapla harikaymış Antik fabrikadır. Hani dediği gibi hani orada bir üretim vardır, hani ortalığı vesaire. İşte bak, sadece kentler, kentleri mekanları, sokakları üretimi şusu bu su değil ama ee, cidden ee, toplumun her seviyesinden, yani en en tepeden en alta mekan olarak aynı şekilde. Yani en lüks yerinden, en hani burada da hani insan bu falan yerini de gördüm, temas ettim ve bundan büyük mutluluk. Ben yani bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Şeyi hiç unutmam, e, yıllar önce hani arkadaşımızın adını e, anmayalım hani şey ayıp olmasın o anlamda. E, bir şey yazıyor, bir metin yazıyor. Yani bazen böyle paylaşıyoruz işte bir baksana olmuş mu olmamış mı bilmem ne. E, şey diyor, olmuş mu olmamış mı değil. Ya Fuat dedi bir şey yazıyorum, iki paragraf falan bir kamyoncu karakter gelecek. Orayı dedi sen bir yazsana, sen kamyoncuyu biliyorsun. Yani niye biliyorsun? Çünkü işte ben lojistik sektöründe çalışmışım falan. Biliyorum hakikaten. Hani kamyoncun şeyi biliyorum. Fakat sonradan bu bazen anlatıyorum. Hani kamyoncu işte. Anarşikta vardı mesela. Bir kamyoncu vardı işte. Göğbaharı'da vesaire. Ee, bir okur şey demişlerine. işte kamyoncu evet güzel anlatmış. Gerçekten falan işte. İzmir evet yani falan. E dedi. Yani orada bir pezerenek var. Hani onu. <gülüyor> anarşikte bir tane selo var. Yani, yok dedim. Öyle değil. Öyle değil olay yani. o şey kültürel birikim. Öyle değil. Fakat gerçekten hani sokağa, yani bu sokağa değmek, sokağa falan, yani o güzel, süslü kelimelerin ötesinde cidden insanlarla konuşmak. Ben şeyi seviyorum ya, hani e, Gideyim muhabbet edeyim ya. Yani. Hani işte kahve olur, bilmem ne olur. Orada işte büks restoranı da olur. E, i̇nsanlarla konuşmak, sadece oradan işte konuşacağım da, öykü alacağım bilmem ne falan filan da değil. Bu insani temastır. 20 kişiyle konuşursunuz. Bir tanesi, sonra 3 hani yıl sonra bir şey yazarken ''Aa evet ya oradaki abi, tam da şu anda anlattığım karakter...'' İşte olay, pıt, işte demin süzme hikayesi dediğimiz gibi. Süzersiniz, oraya koyarsınız. O anlamda evet, hani sokağa yakın olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar sokağın dili bilmiyorum ama e, en azından yani evdeki yazarın dili olmadığını biliyorum. E, ben bu tarafı anlatmayı, bu taraftan işte edebiyatını e, bir şekilde kurmayı daha değer buluyorum? Hani daha belki doğru da buluyorum. Yani bu yani doğruluğu biçmek bizim görevimiz mi bilmiyorum ama edebiyatın topluma sanatın topluma temas ediyor olması lazım. Tekrar ben yani toplumcu olmak zorunda değil. Ee, işte edebiyat halk için midir, sanat için midir? Bence ikisi hepsi içindi falan ama bir şekilde toplumun derdine, toplumun diline, insanın bir şekilde diline temas ediyor olması lazım diye düşünüyorum. E, aha güzel yapabiliyorsam ne mutlu bana. En azından senden aldım o şeyi da bir, bir sıfırcaktı. <gülüyor> bu akşam gün oldukça çok
0: teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim herkese tekrar. Çok teşekkürler. Eğer sorular da varsa olayı bilir Fuat Bey için. Yok giydiriyor.
1: Ben sorulunca gözlüğü takmıştım. Şey, göz teması falan diye çok teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Umarım keyifli geçmiştir.